0: Hallo und herzlich willkommen bei Net Wurscht. diesmal der vierten Folge der zweiten Staffel und unser Thema heute sind Sportfilme. Hier ist Bianca.
1: Und hier ist Barbara.
0: Ja, wir freuen uns, dass wir wieder beisammen sitzen und ähm, wir haben aus aktuellem Anlass heute dieses Thema ausgesucht und zwar, weil ein Film ins Kino kommt, jetzt Ende November, am 25. startet er. Ein N
1: österreichischer Film, müssen wir dazu sagen.
0: Genau, und über den haben wir schon vor über einem Jahr, also April 2021, ich habe nochmal nachgeschaut, äh, gesprochen. Das war unsere fünfte Folge der ersten Staffel. Mit Die Zeit Thema,
1: vergeht. Ja,
0: total. Ja. Ähm, ja, mit dem Thema Transpersonen, Transdarstellung. Und da hatten wir über Matthias gesprochen, den Kurzfilm von Clara Stern. Und jetzt hat sie ihr Langfilmdebüt herausgebracht und das heißt Breaking the Ice.
1: Und wir freuen uns schon sehr. Wir haben diesen Film so ein bisschen begleitet. Also natürlich überhaupt nicht professionell, aber wir haben ihn so verfolgt, einfach was passiert. Und ähm, wir waren sehr, sehr gespannt, was dieser Film sein wird. Und ähm, wir haben ihn vor dem Kinostart sichten können und haben uns dann gleich gedacht, hm, was gibt es da vielleicht für Filme rundherum? Was gibt es für Filme, die in dieser Tradition Sportfilm und ähm, weibliche Darstellungen sind und da haben wir uns gleich gedacht, wir machen die Folge heute.
0: Genau und ja, dann ist uns wieder einiges eingefallen, ähm, auch durch die Jahrzehnte, also wir haben 90er, 2000er und jetzt quasi, ähm, dabei, vielleicht sagen wir mal kurz schon sagen, was für Filme wir haben, weil... Dann weiß man, worauf man sich einlässt hier.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Also, wir starten eigentlich mit so einem Klassiker, der kam uns ähm, gleich, und zwar Bennett Like Beckham. Der ist von Gorinda Chada aus 2002, ein britischer Film. Und das Drehbuch ist von Paul der Bergens, ähm, Gucci Bindra und Gorinda Chada eben. Und als einen zweiten Film, ähm, der ein paar Jahrzehnte davor gedreht wurde, nicht Jahrzehnte, sondern ein Jahrzehnt, ist A League of Their Own von Penny Marshall, ein amerikanischer, ein US-amerikanischer Film aus 1992. Drehbuch ist da von Loyal Gans und Babola Mandel. Und es kommt von einer Story, von einer Geschichte von Kelly Kandale und Kim Wilson.
0: Genau, und da sind die Hauptcharaktere Dottie und Kit. So als ist es. Schwestern. Ähm, auch etwas was sich auffällig durchzieht, Freundinnen und Schwestern in diesen Filmen. Können wir gleich mal vorweg. <lacht> ähm, ja, und dann haben wir noch King Richard mitgebracht. Ein Film, der auch auf Netflix jetzt ähm, zu sehen ist. Ähm, von, unter der Regie von Reinaldo Marcus Green ähm, USA 2021 ähm, ist der produziert worden. Drehbuch ist von Zach Balin und ähm, es geht um Serena und Venus Williams, beziehungsweise deren Vater Richard Williams. Und der Film hat auch unter anderem vielleicht Aufmerksamkeit erregen können bei ZuhörerInnen durch den Oscar, der an ähm, Will Smith ging.
1: Und die diversen Konsequenzen bei dieser Oscar-Verleihung.
0: Ja, genau. <lacht> ja, und genau, dann haben wir Breaking the Ice, ähm, den wir schon gerade ähm, erwähnt haben. Und dann hätten wir noch ein paar, die wir so ein bisschen anteasern, ein paar Filme ähm, und zwar, das sage ich jetzt mal noch im, im Schnelldurchlauf quasi, kommen wir noch ähm, dann dazu, Gypsy Queen von Hussein Tabak. Ein österreichischer Film ist das Million Dollar Baby, Clint Eastwood. Und dann ähm, Bridgerton in der zweiten Staffel gibt es auch eine Folge, die sich da thematisch ganz gut eignet.
1: Und auch ein Schwesternpaar, ähm, wo die eine Schwester sehr sportlich ist und die andere Schwester nicht so sportlich ist. Und das hast du ja auch schon gesagt, Bianca, es ist so ein Thema, diese Freundinenschaft, äh, diese Schwesternschaft, ähm, die sich durch eigentlich alle diese Filme durchzieht und die uns sehr angezogen hat und interessiert hat, nachzuschauen, was sind das für Strukturen, die immer wieder kommen, Figurenzeichnungen, wie reagiert das Umfeld, was sind da für Konstruktionen, wie Sport hineinkommt und wie das von der Familie und vom Umfeld konnotiert wird, wie leicht oder schwer es ist, wie es vom Publikum aufgenommen wird oder nicht. Und damit starten wir in die Folge hinein.
0: Mhm. Ja, genau. Und dann ist auch ein interessanter Punkt, wie sich das vielleicht so über die Jahrzehnte gewandelt hat, was es in diesen Filmen, also Sportfilmen mit weiblichen Hauptfiguren ähm, für Themenverhandlungen gibt, für Schwerpunkte. Und genau, deswegen ähm, wollten wir jetzt erstmal direkt in Bennett Lake Beckham rein starten. Und dann ähm, haben wir noch ein bisschen Genre-Theorie mitgebracht, aber nicht allzu lang. <lacht> und dann geht es noch weiter mit den anderen Filmen und quasi unser, unser Höhepunkt ist dann Breaking the Ice. Also bleibt dran bis zum Schluss und wer sich im Kino anschauen will, kann natürlich da dann auch erstmal Pause drücken und nachher weiterhören.
1: Wir versuchen aber nicht allzu viel zu spoilern natürlich. Genau. Und Kinostart ist am 25. November in Österreich.
0: Genau. Ja, also los, los. <lacht> Auf ins Kino. <lacht> ja. Bend it like Beckham. Ähm, auf Deutsch ist übrigens der Titel Kick it like Beckham. Und ähm, ja, worum, worum geht's da? Ich würde vielleicht, bevor wir in den Film gehen, noch kurz was zur Regisseurin sagen. Ähm, Gurinder Chadha wuchs in London selbst auf. Ihre Eltern sind aus Indien und sie ist die erste British Asian Frau, die eine, ähm, die für einen Spielfilm Regie geführt hat. Und ähm, sie hat davor, also 1993, äh, die Komödie Baji on the Beach gemacht, heißt auf Deutsch Picknick am Strand und da geht es um eine Gruppe äh, britischer Frauen mit ähm, indischen Migrationshintergrund, postmigrantisch, verschiedener Generationen und sie machen zusammen einen Ausflug und ähm, genau der Film ist auch für ihre Filmografie ähm, wesentlich. Und ja, Bennet Like Beckham war dann der erste Film über Frauen im Fußball. Und wurde zum erfolgreichsten Fußballfilm auch. Also ist ja auch nach wie vor ein Film, den man irgendwie kennt. Und ähm, was ich auch ganz schön fand, ähm, was Corinna Childer sagt über ihren eigenen Film, dass es darum geht, um the bending of the rules rather than the breaking of the rules oder the breaking of tradition. Es geht quasi darum, ähm, dass ihre Protagonistin zwischen Welten, zwischen Regeln und Traditionen ähm, meandert quasi und hier versucht, ähm, auch alles in Einklang zu bringen, sie wächst zwischen, ähm, ja, zwischen zwei Kulturen auch auf, zwischen ähm, verschiedenen Forderungen, die diese mit sich bringen und die Menschen und, und Teams sozusagen, also Teamfamilie, Teamfußball, was sie von ihr verlangen und ähm, von ihr fordern und ja, ähm, ich denke, da ist sicher vieles ähm, mit diesem Ansatz oder mit dem, was Chada uns erzählen wollte, auch gelungen und ganz gut gealtert. Also das ist ja auch nicht für jeden Film selbstverständlich.
1: Auf jeden Fall. Ich finde es auch so spannend, wie du das jetzt gesagt hast mit It's about bending the rules and not breaking the rules. Habe ich natürlich sofort an um breaking the nee. ice denken müssen. Und dieses, was sind die Zuschreibungen, die einem weiblichen Körper, einem weiblich gelesenen Körper im Sport gegeben werden? Was sind die kulturellen Zuschreibungen? Und das wird, finde ich, im bandit Like Backham extrem schön und ähm, äh, sehr und das finde ich auch so schön an diesem Film. Es ist ja doch auch eine Comedy. Ähm, also es versteht sich als ein Mainstream-Film. Ähm, ich glaube, wir haben auch vorher darüber geredet. Das war ja auch etwas, was sie wirklich machen wollte. Sie wollte einen Film machen, der im Mainstream laufen kann, der ein großes und breites Publikum erreichen kann und dass sie da diese Aspekte von wie ziehe ich mich an, was kann ich zeigen, wie kann ich das meinen Eltern erklären, was bedeutet das für meine Zukunft, welche Sorgen hat das auch in verschiedenen Generationen, ist doch der Vater von ähm, Jesse, ist, ähm, ist auch ein Sportler, ähm, der in Indien sehr erfolgreich Cricket gespielt hat dann nach UK gekommen ist, da nicht die Karriere machen konnte, auch nicht aufgenommen wurde und was so über die Generationen hinweg an Diskriminierungen, Vorurteilen, Ängsten, Zukunftsvisionen weitergegeben wird und ich finde, das gelingt ihr auf eine unglaublich, auch in einer Leichtigkeit und das hat mich sehr angezogen und fasziniert und ich erinnere mich, ich habe damals, ich glaube es war nicht 2002, es war vielleicht ein bisschen später in den 2000er Jahren, den Film gesehen und er ist mir doch bis heute sehr äh, im Präsenz zurückgeblieben.
0: Mhm. Ja, ich, äh, ich, ich kann dir da zustimmen. Ich glaube, ich habe ihn leider, leider erst später gesehen, obwohl ich begeisterte Fußballspielerin war, aber irgendwie ähm, ging er damals an mir vorbei, sonst hätte mich sicher auch noch motiviert, mehr weiterzuspielen. Du warst
1: einfach viel mehr drinnen. <lacht> du musstest keinen Film anschauen. Genau.
0: Ja, worum geht es äh, vielleicht kurz? Ich meine, man kann sich denken, es geht um ähm, eine ähm, Figur, die. Fußballspielerin werden möchte. Das also ist ja auch der, der Klassiker des Sportnarrativs Eine Person, die einen Sport verfolgt, vielleicht eher hobbymäßig und sich erhofft, dass sie da ähm, auch ähm, beruflich also, ähm, sich durchsetzen kann. Und Bennett Like Beckham spielt in London und eben, wie du schon gesagt hast, Jazz ähm, ist die Protagonistin und sie wird gespielt von Paminda Nagra. Und dann gibt es noch eine andere Person, ähm, die von Kira Knightley gespielt wird. Das ist Jules. Und Jules spielt schon in einer... In einer Fußballliga, ich weiß nicht wie professionell, aber auf jeden Fall im, im auf, aufsteigend <lacht> sozusagen. Und ihr Ziel ist es auch, dass sie in die USA engagiert wird, ähm, weil in Großbritannien die Möglichkeiten nicht so gegeben sind, dass man da eine gute Finanzierung hat und das dann auch gekoppelt ein einen Universitäts-, ein Studienplatz ähm, ist, glaube ich. Ähm, so habe ich das verstanden. Und genau, die. Ähm, Jules sieht, wie Jess ähm, Fußball spielt im Park und ähm, Jess ähm, wird darauf quasi von ihr engagiert, angeheuert, in der Mannschaft Frauschaft ähm, zu spielen und, ähm, <lacht> und ähm, genau, Jess ähm, hatte natürlich überhaupt nicht ähm, damit gerechnet, sie spielt also hobbymäßig mit ihren Freunden, mit ihren Jungs, sind glaube ich fast alle mit indischen Heritage und ähm, ist quasi auch ihre Community, in der sie sich bewegt und ähm, Genau, sie ist dann mit der weißen Engländerin Jess viel mehr unterwegs ähm, danach und ihre Family ist nicht so ganz ähm, glücklich damit, dass sie auf einmal so viel Fußball spielt und sieht dann, nachdem das immer professioneller wird, ähm, nicht ein, dass das ähm, ein Zukunftswunsch für sie sein kann. Und da ist sie dann gefangen zwischen den... Ähm, ja, zwischen ihren eigenen Willen und dem, was ihre Eltern von ihr wollen. Das ist eigentlich auch typisch Coming-of-Age. Also wir haben hier total diese zwei, die Diskrepanzen und das halt in einen kulturellen Kontext eingebettet. Und da habe ich mir beim Schauen auch gedacht, ja, ist das jetzt irgendwie zu viel? trifftet das jetzt teilweise auch in Stereotypen, was mhm. eben die indischen Eltern verlangen von ihr? Traditionelle Wollenbilder, sie soll kochen lernen und so. Es ist schon sehr ähm, aufgedrückt teilweise, aber es ist halt eine Komödie. Und es ist einer der ersten Filme, der das eben so, der die, die indische Familie, Community so feiert und so ins ein, ein, ein Zentrum stellt. Und von dem her habe ich auch sehr, sehr positive Rezeptionen. Auch ich habe auch ähm, indische Berichterstattung gelesen darüber von damals und da war auch also durchwegs positiv und Begeisterung und es hat ja auch voll den, den Hype ausgelöst, glaube ich, auch fürs Fußballspiel.
1: Und natürlich das Team, das den Film gemacht hat, selber diese Geschichte und diese Heritage yeah. teilt. Und ähm, du hast das jetzt vorher gar nicht so dezidiert gesagt, das Ziel der Eltern ist natürlich, dass sie heiratet. Ähm, also da gibt es ja noch die Schwester von ihr und die Schwester ist gerade in einem Verlobungs- und Heiratsprozess und die ältere Schwester und die wird so ein bisschen als das... Das ist ganz interessant, weil es ist nicht nur ein Beispiel, ähm, weil diese Schwester auch ein bisschen cheeky ist und sich rausgeschlichen hat um eben diesen, diesen Mann kennenzulernen und hatte ein bisschen eine geheime Beziehung und sozusagen jetzt steht diese Verlobung an und das ist ähm, auch der Traum von dieser Schwester, also das wünscht sie sich, sie möchte eine Familie, sie möchte heiraten, sie möchte Kinder bekommen und das wird natürlich Jess so ein bisschen vorgehalten als das Beispiel, warum kannst du nicht sein wie deine große Schwester und ähm, das Interessante ist aber, finde ich, an dieser Schwesterfigur, dass sie nicht nur dieses strahlende, perfekte Beispiel ist, sondern auch, finde ich, sehr 2000 2000 ist. Wir haben sehr viel Spice Girls. Wir ja. haben sehr viel die, so London Outfits und so. Ich habe mich sehr in meiner 2000er Zeit wieder gesehen. Also war ich ein bisschen jünger, aber trotzdem waren das so die ähm, Dinge, die man natürlich gesehen hat in den Zeitschriften und dass sie auch so eine Frechheit und auch ähm, so ein bending the rules eigentlich. Jessie gibt. Also da gibt es so eine Szene, die ich voll spannend fand, wie eben die Eltern draufkommen, dass sie eigentlich jetzt professionell Fußball spielt oder in einem Club Fußball spielt und dann sagt sie, nein, das geht überhaupt nicht, kann sie nicht machen. Und die Schwester eigentlich sagt, naja, du musst ihnen ja nicht sagen, ja. dass du trainieren gehst. Ich habe auch einfach ich glaube, T heißt ihr Freund, ich habe den auch einfach getroffen und habe ihnen halt einfach nicht erzählt, dass ich das mache. Und da entwickelt sich so eine Komplizinnenschaft, die ich total schön finde und die auch so Schwesternbeziehungen nochmal beleuchtet. Weil auf der einen Seite sind sie Komplizinnen, aber es ist auch ein bisschen dran gebunden, dass es ein Hin und Her gibt. Also ähm, es wird auch ein bisschen, die Verlobung bricht dann irgendwann weil die Eltern von dem Verlobten Jesse glauben, sie schmust mit einem Mann an der Bushaltestelle mit einem weißen Mann. Dabei ist das eben Jules und sie umarmen sich eigentlich nur. Und dann sozusagen kommt die Schwester und zieht gleich die Karte heraus und zahlt so ein bisschen zurück und sagt, schau, wenn du nicht zu mir hältst, halte ich nicht zu dir. Und das finde ich schon interessant, diese Dynamik, mhm. die sich rundherum entwickeln und zwischen den weiblichen Figuren entwickeln.
0: Ja, und auch zwischen den ähm, Figuren und ihren Eltern. Also jetzt haben wir eben über über Jesses Familie gesprochen und bei Jules ist es ja auch so, dass die Mutter ähm, so die schicke London Woman, <lacht> um jetzt mal so zu sagen, ähm, ist und die auch gegen, äh, dagegen ist, dass äh, Jules Fußball spielt und das immer nicht so ernst nimmt und ihr Vater spielt mit ihr und die Mutter beobachtet das und sagt, ja, das äh, geht ja gar nicht und die soll jetzt ähm, quasi, soll sich eine gescheite Lingerie kaufen und keine Sportbras und so. Also das finde ich auch immer interessant, diese Shopping-Szenen kommt mir vor, sind besonders auch in den 2000ern beliebt, ähm, wo eben darüber erzählt wird, was ähm, wie ordnen wir diese weibliche Figur ein. Ist es jetzt quasi die, die typisch weibliche Figur, die jetzt ähm, ähm, äh, mit den typisch äh, weiblich kodierten Outfits ähm, ausgestattet wird oder haben wir eher einen Tomboy, wie die beiden dann ja auch dargestellt werden, auch ein, ein, ein beliebtes Figuren, Figurenzeichen, die die Tomboys im Sport und auch etwas, was jetzt ein bisschen abgenommen hat, ähm, so diese Tomboy-Darstellung, weil ich glaube, ich, ähm, Genderfluidität viel mehr gegeben ist oder nicht so explizit ähm, thematisiert werden muss. Weil ich glaube, es gibt ja auch eine Szene, wo ähm, Jazz ähm, mit ihrer ähm, Schwester und der Mutter äh, shoppen ist und da ist sie auch, äh, schaut sie halt das Kleid so an und ist so, das ist ja, ja, irgendwie ist schön, aber meinst du es nicht so? Also, dass das auch in beiden Fällen irgendwie da ist, finde ich ganz ganz spannend.
1: Aber natürlich zeigt es auch, finde ich, total die Zuschreibungen und die, ja. ähm, die, wie hat ein weiblicher Körper, wenn er richtig sein soll, auszuschauen und das wird schon, finde ich, in eigentlich, ich überlege gerade so, ob es in allen Filmen ist, ich mh. aber doch, es gibt schon immer wieder diese Szenen ah, du fällst aus einer ähm, klassisch konnotierten Weiblichkeit heraus und das muss extra noch nochmal betont werden und und der Raum des Sports gehört nicht in diese klassisch mhm. konnotierte weibliche Sphäre. Und dass das einfach so oft über diese Szenen verhandelt werden muss mit äh, Es gibt eine, finde ich, fast eine Fremdschämen-Szene, wie eigentlich Schulz äh, eingeführt wird, nämlich dass sie mit ihrer Mutter, die arbeitet als Verkäuferin eben in einem Melangeriegeschäft, ähm, ihr wirklich sehr explizit erklärt, wie sie einen Push-Up-BH tragen kann und sehr explizit auch sagt, weil du hast nicht einen groß genugen Busen und kein Mann wird dich anschauen. Und das ist natürlich schon heute, also ich finde, dass es das fast, also es geht so nah an, 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 einen, an eine Körperlichkeit, an wie ich mich selber anziehen möchte, wie ich mich präsentieren möchte, was ich auch möchte, was ich bei anderen Menschen auslöse oder nicht hinein, dass das schon ganz klar, diese Räume, so hast du zu sein als Frau und das ist das, was du, wofür du so ausschauen musst. Und das macht der Film schon klar, finde ich, und fast schmerzhaft klar ja. irgendwie auf.
0: Andererseits ist die Mutter auch so übertrieben oder ironisiert, dass man das dann natürlich auch wieder um, verfreundet lesen kann, was ich ganz schön finde, dass es da nicht so ein Entweder-Oder gibt, wie bei vielen Teenie-Filmen, wo dann dieses Makeover passiert und dann wird sie von allen begehrt, nachdem sie den Push-Up-Project und so. Ähm, ja, total. Und auch ähm, bezüglich dessen und bezüglich äh, Sexualität ähm, in Sportfilmen oder in ähm, Sportnarrativen ist es ja auch ganz spannend, ähm, wie oft hier auch ähm, Sexualität, lesbische Se Sexualität erzählt wird. Ähm, weil es einen Raum gibt oder erzeugt, in dem es eher gelebt werden kann, als vielleicht in einer patriarchalen Welt, die ähm, ja weniger ein weiblicher Raum ist, weil die, die Sportteams ja meist rein weiblich sind. Und hier finde ich, es gibt, könnte man fast auch als a Safe Space äh, bezeichnen, hm. wo hier die ähm, Möglichkeiten auch gibt, auch über Sexualität zu sprechen. Und ich glaube, das kommt in All den Teamfilmen, die wir jetzt haben, bei King Richard nicht, wenn man Tennis ist ja eher ein Einzelsport, <lacht> kommt es vor. Ähm, Thema Sexualität, ähm, die Frage steht im Raum, ob äh, Personen lesbisch sind. Und in Bandit like Beckham ist es ja auch so, dass es hier nicht dezidiert eine Richtung gibt. Also sind äh, Jazz und Jules vielleicht äh, Loverinnen? Könnte da was entstehen? Ist so auch ein großes Fragezeichen. Und da muss man auch dazu sagen, dass Bandit Like Beckham ursprünglich im Drehbuch eine lesbische Liebesgeschichte war, Achtung Spoiler, <lacht> ähm, die dann aber im Endeffekt nicht entsteht, weil ähm, beide, die beiden Freundinnen ähm, auf den Trainer stehen. Und das ist wiederum auch sowas Klassisches, dass die Trainerfigur, ob das, also entweder ist ein potenzieller Love Interest oder ist irgendwie der Vater. <lacht> Und, ja.
1: Das ist total spannend, was du sagst, weil ähm, nämlich das Erste, ich erinnere mich, ich habe den Film damals in den 2000er geschaut und es war für mich abgespeichert als eine lesbische Liebesgeschichte. Und jetzt habe ich es mir natürlich wieder angeschaut und es ist so interessant, weil man diese Grundanlage, die in diesem Buch da ist, die extrem organisch ist und ich finde auch die Chemie zwischen den zwei Schauspielerinnen total da ist, ähm, total durchspürt und ein bisschen diese... Geschichte mit dem Coach konstruiert draufkommt. Und das führt mich zu diesem anderen Punkt. Ich finde es interessant, wenn wir uns diese Geschichten über alle Filme anschauen, gibt es erstmal diese Beziehung zwischen den zwei Frauen, die spielen, dann die Beziehung zu den Eltern, also zu diesem Raum der Tradition, und dann aber die Beziehung zur Coach-Person. Und ähm, das ist so interessant, weil da alle Filme da nochmal eine interessante einen, einen Spannungsraum aufmachen. Also so, das ist irgendwie dieser Raum, der die Selbstverwirklichung, das wahre Ich möglich macht, der so ein bisschen als die Schlüssel- und Schwellenfigur fungiert, die, die die Personen einlässt oder nicht einlässt, die ähm, zufrieden ist mit der Performance oder nicht zufrieden ist. die sehr, In sehr vielen Filmen gibt es ja dann auch noch den Scout, der kommt am Ende, um den großen Traum zu ermöglichen, der Traum in die USA zu gehen, der Traum ähm, professionell und weiter zu spielen und der Coach ist diese Vermittlungs- und Schwellenfigur. Und es ist interessant, in allen Filmen zu schauen, wie umgegangen wird mit dieser Figur. Natürlich, King Richard wird eigentlich diese Coach-Figur noch vor die Zwei gestellt. Also da ist eigentlich der komplette Fokus nochmal auch schon im Titel ähm, auf der Figur, die als Schwellenfigur zur Traumerfüllung fungiert.
0: Ja, und im Breaking the Ice wird die Coach-Person dann nicht mehr so wichtig sein. Das ist auch ganz spannend zu sehen. Ja, total. Und ja, ähm, nochmal um kurz ähm, zu der lesbischen Liebesgeschichte ähm, zurückzukommen. Ja, es gibt ja durchaus Momente oder es gibt ja, ähm, wird ja auch explizit verhandelt. Es gibt ja die Mutter von Jules, ähm, die quasi Angst hat, dass ihre Tochter lesbisch ist. Also es sind ja, wird explizit durchgespielt. Das ähm, ist natürlich auch ein bisschen schwierig, wenn man sich das jetzt anschaut. Ähm, aber ja, ich eben wie du sagst, ich glaube, es kam aus der community viel oder ich habe es auch viele Kommentare bei Letterboxd gelesen, wie die Leute geschrieben haben, ja, die Chemie zwischen Jules und Jess ist so obvious. Ähm, es ist eigentlich die Love-Story zwischen den beiden, ähm, wie auch immer das Ende sein mag, die am meisten durchschlägt, die ja auch in Erinnerung bleibt, wie es dir ja auch geblieben so. ist. Es gibt diesen, diesen kurzen kuss -Moment, der so ein, könnte ein Kuss sein, könnte so ein, ein, ein Ausrutscher sein, aber es ist auf jeden Fall auch da und ähm, wenn man schnell screenshottet, dann hat man diesen Moment auch gesaved, <lacht> wie ich es gemacht habe. Schaut auf unser Instagram. Und ähm, ja, also es ist schon, schon spannend, äh, wie das dann das Ganze eingebettet ist und ähm, wie, was du jetzt auch nochmal so für die Sportfilme zusammengefasst hast, wie dann eigentlich diese heterosexuelle Liebesgeschichte in dem Fall erstens mal in Bedeutung verliert wegen der lesbischen Liebesgeschichte auch und die beiden gehen ja auch gemeinsam dann ähm, nach Amerika also sie bleiben zusammen quasi oder ja und habe ähm, <lacht> ich nicht falsch imaginiert und ähm, ja und das andere dass eben auch in all den Filmen die Liebesgeschichte keine Priorität hat weil die Person es geht um die Person um die Erfüllung ihrer Träume und von dem her auch finde ich, ähm, kann man da sehr viel emanzipatorisches Potenzial rauslesen, auch in der League of Their Own gibt es ja auch verschiedene Ausgänge, sagen wir mal, von den Pis äh, Figuren, äh, wie, ob sie sich und ihre Träume durchsetzen oder ob sie doch wieder sich in das, in das vorgesehene Leben einfügen, also vorgesehen im Sinne von ähm, zu Hause mit Mann und Familie oder zukünftigen Kindern und ja, das ist
1: da fällt mir noch ein, eben was du gesagt hast mit Selbstverwirklichung. Es ist so interessant, weil ich glaube, es ist für mich beim Lesen auch so spannend, ist gar nicht nur die Selbstverwirklichung des Tuns, sondern auch diese Selbstverwirklichung mit dem Körper. Also wirklich den Körper als etwas zu begreifen, das diesen Sport möglich macht. Und es ja in allen Filmen natürlich exzessive Training-Sessions gibt, auch natürlich die Veränderung des Körpers übers Trainieren und die Kamera natürlich sich auch total an diesen Körpern abarbeitet, dass wir doch auch die Dynamik von diesem Sport in der Kamera nach nachfühlen wollen und es doch in allen Filmen Szenen gibt, wo eine Auseinandersetzung von einer dieser Hauptfiguren mit ihrer Körperlichkeit und dem, oh, was ist dabei, also was ist so die Weiblichkeit in meinem Körper, aber was ist eigentlich die Selbstverwirklichung in dieser sportlichen mhm. Kraft, die entsteht in der Dynamik, in dem, dass diese Körper unglaubliche Dinge leisten können, unglaublich athletisch sind, unglaublich ge geschult mit, mit dem Ball oder mit, mit dem Tennisball umgehen können, und wie das auch nochmal, dieser Spiegel, wer bin ich und wie verwirkliche ich mich für mich mhm. und nicht für die Gesellschaft. Und das würde ich vielleicht auch noch dazu nehmen in diese mhm. Beziehung, die Beziehung zum eigenen Körper und die Veränderung mit dem Sport, mit dem eigenen Körper.
0: Ja, das ist total spannend. Ich finde, das passt auch gut noch zu dem American Dream-Narrativ oder dieses eben arbeite sowohl an dir selbst als auch in den Strukturen, in denen du dich durchsetzen kannst und du wirst es zu was bringen. Quasi, das ist alles es das Neo, der neoliberale Imperativ, das alles von uns selbst und unserer Leistung abhängt ähm, und der halt eben strukturelle Probleme natürlich ausblendet oder oder strukturelle Ungleichheiten, das eben nicht jede Person die gleiche Chance hat, egal wie hart sie trainiert, sondern dass es da einfach auch verschiedene ähm, Ausgangspositionen und Lagen gibt und das finde ich, ist halt in den Sportnachtrieben schon sehr stark da, dieses Jahr. bleib nur hart und dann kannst du dich durchsetzen und bei den Gerade wenn es auch um weibliche Protagonistinnen geht, die sagen, ja, obwohl du eine Frau bist, ähm, arbeite hart und da kannst du genauso wie die Männer und so. Also so, das spielt auch mit.
1: Total, also das ist sicher auch, finde ich, die, die negative, weiß ich jetzt gar nicht. Aber es ist schon natürlich die Downside davon und auch, was du jetzt gesagt hast, finde ich so wichtig, immer das Abarbeiten am, am Vorbild des männlichen Körpers. Mhm. Also in allen Filmen auch, naja, aber wir sind nicht so schnell wie die Männer. Ja. Äh, Bei Breaking the Ice, aber wir trainieren mit den Männern, weil sie einfach schneller sind, weil sie einfach uns mehr fordern. Also natürlich, also finde, das ist schon natürlich was, was hineinkommt, was diskutierbar ist. Ja. Ähm, aus einer sportlichen Perspektive kann man sagen, ja. Ich muss sagen, dafür bin ich zu wenig Sportlerin, um um da jetzt ein Wahrheitsgehalt prüfen zu können. Wo ich auch dran denken musste, war, dass ähm, Jess ja auch ähm, äh, die Narbe hat, die sie nicht zeigen möchte. Also, dass es da und wo eigentlich so ihr erster Bonding-Moment mit dem Coach ist, der mhm. auch eine Narbe hat. Und dieses, kann ich diese Narbe zeigen? Die Narbe ist zwar eine sehr wichtige Geschichte für mich in meinem Leben, aber es wird ganz klar von den Eltern, die kannst du nicht zeigen, weil sonst will dich niemand heiraten. Mhm. Und dass sie eigentlich durch den Sport aber lernt, das zu akzeptieren und herzuzeigen und kurze Hosen zu tragen und das zu sagen, ja. es ist einfach ein Teil von mir und es wird auch von dieser Gruppe total eigentlich indifferent aufgenommen.
0: Ja, und da fand ich so schön Side-Fact, Side dass es wirklich ähm, durch die Schauspielerin in die Geschichte kam, weil sie eine Narbe hat und sich unsicher ja damit gefühlt hat und hat die Regisseurin gesagt, hey, komm, lass uns das gleich äh, integrieren und hey, du bist das, ja, das ist etwas, was man zeigen kann und das solltest du dich nicht dafür schämen. So. Und ja, finde ich auch schön, wie das dann auch so in, in echt, ähm, ins echte Leben übergeht und kann auch als gut äh, ja, Vorbildfunktion quasi fungieren. Und da, apropos Vorbild, fällt <lacht> mir auch noch was ein, ähm, weil du eben auch gerade gesagt hast, die männlichen Vorbilder, Bennet Beckham, sie hat ja, die Protagonistin Beckham, ähm, zum Vorbild, sie hat ein Poster von ihm im, im Raum hängen, sie spricht ihn immer wieder mit ihm, imaginiert. Und in King Richard ist es ja auch ganz stark, dass eben die beiden keine ähm, POC-Vorbilder haben können, weil in, in dem sehr weiß behafteten Tennissport einfach wenig äh, Frauen gibt, POC-Frauen, ähm, die jetzt so bekannt sind, dass man sich daran orientiert. Und auch gerade eben diese Vorbildfunktion ist da, glaube ich, sehr, sehr wichtig, auch in League of Their Own. Ähm, kann man sicher das auch noch äh, besprechen, aber ja. Und ah, eine Sache noch, bevor wir weitergehen: wir sprechen schon wieder so lange. Ich wollte noch sagen, dass ähm, weil wir nämlich auch darüber vorher gesprochen haben, dass halt ähm, Bandit Lack Beckham wieder auch ein Beweis dafür ist, leider, wie ähm, weibliche, äh, wie Schauspielerinnen, weiße Schauspielerinnen wie Kira Knightley mit Narrativen, die eigentlich nicht einmal auf eine weiße Geschichte fokussiert sind. Berühmtheit erlangen, im ganz im Gegensatz ähm, zu ihrer Kollegin, die eben jetzt kaum jemanden ein Begriff sein wird, aber Kira Knightley hatte wohl da ihren Durchbruch mit der Rolle im Gegensatz zu Paminda Nagra.
1: Absolut, also das finde ich ist schon noch so ein wichtiger Punkt, der hineinkommt und der sehr kritikwürdig einfach ist. Ich meine, ich finde bei Kira Neitler muss man natürlich auch immer sagen, dass sie Eltern hatte, die in der Branche waren, also Nepotism is coming in a lot, aber natürlich bekannt geworden ist Kira Neitler mit Bandit Light Beckham und mit einem eigentlich einem einem Film, der 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 wo sie nicht die Hauptfigur spielt. Yeah. So, und das ist finde ich auch bei a League of Their Own, die Absenz von POC Figuren ist, ist schon sehr bedrückend und, und groß.
0: Ja. ja, total. Naja, Kiro Knightley. Ähm, sie ist auch <lacht> auf jeden Fall die meiste Teil des Films auch ähm, bauchfrei zu sehen. Also, ja. äh, das war ich auch so ein Punkt, die ja inwiefern die Sexualisierung oder äh, von welchen Personen hier auch betrieben werden muss, was hier jetzt von der Produktion verlangt wurde und was jetzt äh, auch von der Inszenierung wirklich gewünscht war, ist dann wieder eine andere Frage, die wir auch nicht beantworten können.
1: Was ich aber schon spannend bei ihr fand, ist, dass sie ja nachher doch bekannt geworden ist für sehr viele historische Filme, mhm. sehr klassische Frauenrollen und ja, aber recently <lacht> eigentlich wieder diesen Backturn macht und ein bisschen zu den feministischen Narrativen zurückkommt. Das fand ich so interessant, weil ich mir dachte, ah, Keira Knightley, vielleicht hast du ja angefangen ja. <lacht> in etwas, was eigentlich feministisch konnotiert war, und ähm, dann hat dich äh, deine Karriere woanders hingenommen und vielleicht kehrt sie jetzt wieder zurück. Ja. Mal schauen.
0: Vielleicht durch die Zeit und auch gesellschaftlichen Fokus auf Themen wie Feminismus, wie sehr sie dann Feministin ist, dann wieder eine andere Frage. Oder Postfeministin. Ja, genau. Ja, naja, man kann sich auf jeden Fall auch, da werde ich noch verlinken, ähm, auch eine BBC-Doku, die gibt es auf YouTube anlässlich 20 Jahre Bandit Like Beckham anschauen, die kam nämlich im Frühling raus, weil es ist ja Jubiläum, <lacht> kann man auch noch erwähnen.
1: <lacht> kann man gleich verlinken, ja. habe ich mir jetzt nicht angeschaut, aber klingt ja, spannend.
0: da kommen auch, also ich habe es ja, mir angeschaut, da kommen auch ein paar ähm, Fußballstars vor, die eben sagen, wie wichtig das für ihre eigene Karriere war oder wie sie da durch den Film motiviert waren und das finde ich wirklich sehr Ach, schön schon. und sagt zeigt auch, was für einen Impact.
1: Das ist schon also die Vorbildfunktion, die solche Filme vor allem im Sport für, ähm, für Frauen, für weiblich gelesene Personen hat, ist schon massiv. Ja. Ähm, also alleine, wir haben kurz vorher darüber Tribute von Panem, das Bogenschießen nachher, ähm, ja. wo einfach, glaube ich, fast 50 Prozent mehr Einschreibungen von, von Mädchen waren, Bogenschießen zu lernen, nur weil die Hauptfigur einfach extrem gut Bogenschießt. Also das ist schon ein massiver Impact.
0: Ja, total. Ich wollte früher immer gern Eishockey spielen, aber… <lacht> Hätte es den Film gegeben, vielleicht hätte ich es dann bei meiner Mutter durchsetzen können. <lacht> Liebe Grüße, Mama, falls du das hörst. <lacht> aber da durfte ich leider nicht.
1: Das wäre, glaube ich, das Allerschönste, oder? Also wenn wenn das jetzt in, auslösen würde, dass einfach Eishockey in Österreich ähm, bei Frauen ganz groß wird.
0: Ja, total. Also,
1: who knows? Who knows?
0: <lacht> aber ja, österreichische Filme haben sie leider immer ein bisschen schwer im Kino oder auch gesehen zu werden. Aber ja. Deswegen sind wir da. Genau. <lacht> ja, so, jetzt haben wir mal eigentlich ganz gut ähm, ins Thema eingeführt, gell? Und Also ich habe ähm, von der Andrea Breit einen Text mitgebracht, der mich immer wieder beschäftigt hat und der ist von 2007 und der heißt Genre als falsche Genderfährte". und Andrea Breit kennt man vielleicht auch, wenn man bei ähm, verschiedenen Events, Film-Events unterwegs ist. Bei der Biennale hat sie auch letztens ein Gespräch moderiert oder ähm, beim Panel jetzt im Stadtkino zu Feminist Perspectives. Und sie unterrichtet auch ähm, an, der, an der TFM, Theater, Film und Medienwissenschaft in Wien. Ähm, genau, fokussiert sich auf Gender und Queer Studies. Also kommen interessante Dinge von ihr. Und ähm, eben dieser Text ist schon ein bisschen länger her, aber es geht dann auch um Million Dollar Baby. Und deshalb finde ich das so passend. und wir haben auch in der vorletzten Folge, wo es um Räume ging, ähm, kurz über Genre gesprochen und ähm, Gender. Und ich finde das eigentlich immer ganz spannend, darauf zu schauen, auch wenn man jetzt an Power of the Dog denkt, Western, mhm. wie sehr eigentlich ähm, so Genre-Konventionen, Wahrnehmungen in unserem Alltag oder in unserem Filmschauen, in unseren Gesprächen über Filme da sind, aber man sie selten so explizit ähm, durchdenkt oder analysiert und ja, finde ich sehr spannend und reizvoll. Und ähm, ja, deswegen ähm, ist die Frage, ähm, es gibt ähm, Genrekonventionen, konventionen ähm, Erwartungshaltungen, die wir beim Schauen von Filmen haben und wie diese auch von Gendergespräch geprägt sind, von Geschlechtervorstellungen. Genau, und in ihrem Text eben äh, von Andrea Breit schreibt sie zunächst, ähm, dass Genres sehr, sehr wichtig sind, ähm, eben um Protagonistinnen zu erkennen und ihre Handlungen einzuordnen, um Situationen einzuschätzen und auch Emotionen mit Handlungsabläufen zu verbinden. Also kann ich schon sagen, wenn man einen, einen Text, äh, einen Film schaut, dann liest man meistens vorher schon was drüber, schaut sich einen Trailer an, weiß schon, worauf man sich einlässt. Ah, ich schaue jetzt einen Sportfilm. Da wird es wahrscheinlich darum gehen, dass die Figur sich in diesem Sportart durchsetzt. Es gibt wahrscheinlich einen, einen, einen Höhepunkt, ein final spannendes Spiel und so weiter. Also das, das erwartet mich und ähm, ja, was, was eben diese Genrevorstellung konstituiert, das sind meistens ähm, kanonisierte Filme, also Klassiker, die, ähm, bestes Beispiel ist eben der Western. Es gibt schon mehr Western, die ähm, in ihren Geschlechterkonventionen ähm, viel offener sind, die, die die klassischen aufbrechen und trotzdem haben wir noch immer diesen Klassiker-Western im Kopf. Also diese, ähm, diese Filme oder die, die Strukturen dieser Filme sind noch sehr stark da und deswegen wollte ich mir das oder wollten wir uns das ein bisschen anschauen auch beim, beim Sportfilm und bei Billion Dollar Baby, ähm, der auch so ein sehr bekannter, erfolgreicher Film ist, ähm, ist aus 2004. Drehbuch ist von Paul Haggis, ähm, regiert, den ist gefühlt, gefühlt, <lacht> geführt und auch gefühlt wahrscheinlich. Ähm, und ja, an Andrea Breit schreibt, also sie beginnt dann schon bei der äh, Analyse des Trailers und meine, das sind schon Anspielungen auf Rocky. Ist natürlich auch ein Film, der in dem Zusammenhang ähm, wichtig ist. Und ähm, ja, wir sehen den Trailer und denken, ah, es, geht, genau, es geht darum, dass eine, eine Frau als Boxerin sich durchsetzt, dass sie den American Dream zum Million Dollar Baby Schafft. Und ähm, somit haben wir diese Fährte gelegt zum Bock. Das Film mit einer wahrscheinlich siegreichen Heldin am Ende, wenn es klassisch verläuft, mit Happy End. Und ja, Breit sagt aber dann, dass sie, also sie spricht ja auch von ihrer eigenen Schauerfahrung, was das bei ihr ausgelöst hat, und ähm, sagt, dass der Film sich dann als falsche Fährte herausstellt, weil das, was er eben vor ähm, verspricht, nicht einlöst, weil er in der zweiten Hälfte zu einem Familienmelodram wird. Und hier die Hauptfigur wieder in ihre weibliche Rolle, quasi in ihre traditionell weibliche Rolle, dass sie soziale ähm, Aufgaben erfüllt, ähm, zurückgedrängt wird. Also Maggie, ähm, Maggie ähm, wird nämlich schwer krank. Also Maggie ist die Boxerin, die Hauptfigur und muss mit dem Boxen aufhören. Und ihr Trainer Frankie ähm, hat... Eine Vergangenheit, eine schwierige Vergangenheit mit seiner Tochter, da gab es einen Konflikt und der rückt dann immer mehr in den Vordergrund und es geht eigentlich dann vor allem darum, dass er diesen Konflikt mit der Tochter löst und sie wird dann zu Hilfe, ähm, seiner Hilfe diesen Konflikt zu bereinigen und ähm, das war dann die, die, die falsche Fährte, wohin der Film geführt hat, schreibt Andrea Breit und ich ähm, finde das ganz, ganz spannend, weil sie... Ähm, ja, sagt eben, dass hier jetzt ähm, die weibliche Protagonistin ähm, daran gehindert wird von einer Erfüllung dieses klassischen Narrativs, weil das halt als, als in ihrer Rolle als Frau nicht möglich wird oder sie wird wieder ähm, eben auf reduziert auf eine typisch weibliche Rolle. Und ein Andrea Breit endet dann den Text äh, ganz schön. Ich fand das sehr lustig. Ähm, sie sagt, äh, Gender wird wahrnehmungstechnisch gesprochen in eine Schlangengrube geführt. Im Fall von Million Dollar Baby wurde die Autorin dieses Textes schmerzhaft gebissen. <lacht> und ja, ähm, genau. Ja, Fand ich ganz äh, interessant, sich das so ähm, anzuschauen und dann auch wieder gerade auf das Ende zu gehen oder welche, welche Genre-Mixes ähm, gibt es vielleicht in einem Sportfilm. Wir haben es ja eh schon gesagt, Thema Familie ist immer sehr präsent, aber welche Rolle nimmt dann die Protagonistin darin ein, unterwirft sie sich? Ähm, sie ist ja auch bei Benedict Lack diese diese Reibfläche, da passt sich in den, alles also ein, was die Familie will, das setzt sich selber durch. Und da ähm, ja, wird sie dann halt wirklich darin so eingefügt, in diese Vermittlerinnen-Helferinnen-Rolle.
1: Ja. Wobei ich schon auch bei Million Dollar Baby immer auch so eine andere Vermutung habe, oder nicht anders, eine erweiterte Vermutung, dass das natürlich ein Film ist, der ganz klar auf einen, auf einen Oscar-Race hingeschrieben ist. Also ich glaube, ich meine, Clint Eastwood spielt ja auch drinnen, produziert den Film, macht die Regie, ähm, so ein Degen äh, des alten Hollywoods. Und das ist ein Film, der ganz klar irgendwie diese Punkte, wir bedienen den... American Dream aber es ist gleichzeitig auch noch eine persönliche Familiengeschichte und wir haben mit der Hauptdarstellerin von Hillary Swank gespielt eine massive sozusagen Charakterdarstellungstransformation von äh, einer leidlich guten Boxerin mit viel Talent zu einer Weltbesten Boxerin und dann zu einer schwer verletzten schwer körperlich eingeschränkten Person die noch einmal auf dieser tief emotionale Ebene gibt und viel Charakterspiel mhm. möglich macht und ähm, sie hat ja auch den Oscar dafür gewonnen also es ist aufgegangen und das ist immer meine Verdächtigung dass es ja. einfach ich finde es interessant ein Breit fängt ja wirklich mit dem Trailer an und da habe ich manchmal das Gefühl dass man vielleicht noch viel mehr im im Filmtext selber auch noch mal sucht das ist auch Marketing mhm. auf eine ganz klare Vermarktung hingeschrieben auf ein gewisses Publikum auf Menschen in Hollywood, die das, auch diese Einzelfigur, diese einzelne Schauspielerin, die, sich, die, die ihren Körper so bis zu einem Exzess verwandelt und bedient, dass das eben mit, mit dem Oscar bedient werden soll. Das ist noch so eine Vermutung, die ich habe. Ja,
0: ein total guter Punkt und äh, lässt mich auch gleich an King Richard denken, weil da ist es ja eigentlich im Prinzip dasselbe. wurde ich auch schmerzhaft gebissen, als ich das geschaut habe, weil ich mir gedacht habe, es geht viel mehr um die, die beiden Mädchen, um die Frauen, zukünftigen Tennis-Stars, aber dann ging es natürlich um den Vater, der sie zu dem macht, was sie dann geworden sind und ähm, ja, um den Will Smith Oscar ähm, Preisträger. Also ja, es ist natürlich ähm, diese Maschinerie dahinter, die dann sich auch einiges darauf auslegt, wer das jetzt spielt und wie das ähm, voll emotionaler Gehalt reinzubringen und so weiter. Aber da fand ich eigentlich ganz schön, den wollten wir noch ähm, kurz erwähnen, den Chipsy Queen, ähm, weil der eben damit ein bisschen anders umgeht, ähm, der ist ähm, eine österreichisch-deutsche Produktion, Produktion von Hussein Tabak und Hauptrolle spielt Alina Serban 2019, gibt es auch auf kino die ähm, zu sehen. Und lustigerweise, ich war damals in so einem Test-Screening, wo wir danach einen Fragebogen ausfüllen mussten ähm, und das ist lustig, weil ich gekatzt ich, man kennt mich eher aus Amerika, dass das so ja. Publikumsbefragungen, wie finden die Leute das Ende, wird dann vielleicht noch im Schnitt was geändert. Ähm, das ist mir jetzt gerade eingefallen. Ähm, deswegen war das jetzt ganz interessant zu sehen, wie, was jetzt draus geworden ist. <lacht> Ob das Ende Und wurde im Schnitt ist. was geändert? Ich kann mich nicht mehr erinnern. <lacht> jetzt habe ich gedacht, während ich das sagen? Hm, ich weiß es eigentlich gar nicht mehr. <lacht> das ist ja auch schon drei, vier Jahre her. Ja. Aber ja. Also, genau, trotzdem irgendwie theoretisch spannend, wenn man sich erinnern könnte. Naja, ähm, ja, und da geht es um eine ähm, Frau aus Rumänien. Ähm, sie ist Roma und sie geht nach Hamburg ähm, mit ihren zwei Kindern. Oder sie, ja, sie ist, nein, sie hat, genau, sie geht mit ihren zwei Kindern nach Hamburg ähm, und hat dort mehrere Jobs. Ähm, und ähm, unter anderem trifft sie dann auf Tobias Moretti, apropos Stars und Trainer, der, der hat einen ich glaube, es ist die Reeperbahn, weil der Club, Club oder die Bar heißt die Ritze, äh, betreibt und im Keller finden auch Boxkämpfe statt und es ist auch so dieses typische Underdog-Narrativ. ja Und sie beginnt dann dort zu trainieren und dann wird sie gesehen und dann kommt der Coach und ähm, oder so ein, so ein Talent-Scout und sieht sie und sie steigt ein bisschen darin auf. Und ich finde es aber sehr interessant, weil es dann doch noch in sozial-prekäre Situation eingebettet ist. Vorher hat sie drei Jobs und hat zwei Kinder und also eine mutter die ähm, sich im Sport versucht durchzusetzen, auch, sieht man auch nicht so häufig. Und ähm, der Fokus bleibt aber, darauf wollte ich jetzt noch hinaus, wirklich auf ihr. Also Tobias Moretti schnappt ihr nicht, ähm, stiehlt ihr nicht die Show, ähm, sondern ähm, wir verfolgen hier wirklich sie auch bis zum Ende. Und ähm, das fand ich ähm, ganz schön und ja irgendwie auch gelungen.
1: Voll und ich finde, du hast jetzt auch gerade noch ähm, drei Punkte eigentlich angesprochen, die bei Sportfilmen sehr interessant sind, nämlich Alter Mhm. Wann bist du zu alt? um den Sport zu machen. Etwas, was in allen Filmen kommt, du musst das jetzt machen, du musst jetzt trainieren. Million Dollar, Baby C32, ein großer Punkt, wo gesagt wird, du bist zu alt, du schaffst das eigentlich nicht. Also das Alter so etwas ist, du musst gegen das Alter mhm. kämpfen, um Erfolg zu haben. Dann finde ich natürlich der Punkt Mutterschaft, ja. der ja im Prinzip auch beim Karriereende jetzt von Serena Williams ein großes Thema war, wo sie auch darüber gesprochen hat. Sie hat ein Kind, ihr Körper hat sich verändert, sie möchte auch noch eine weitere Familie haben. Mhm. Deswegen hört sie jetzt eigentlich auf mit dem Sport und ist sehr offen damit umgegangen. Das wird in King Richard nicht ähm, thematisiert, aber es ist natürlich, Serena und Venus sind Celebrity-Personen, äh, die so klar narrativ dominieren, dass das, finde ich, schon noch wichtig ist, hineinzukommen. Also ich glaube nicht, dass wir uns in 2021 King Richard anschauen, ohne jemals von Serena und Venus Williams ja. gehört zu haben. Und dann, finde ich, der dritte Punkt ist tatsächlich die prekäre Situation. Also dass vor allem im Frauensport sehr wenig, viel, viel weniger Geld gezahlt wird, sehr viel weniger Sponsoren, Sponsorinnen sind, ist auch bei Breaking the Ice ein Thema, was kommt, finde ich sehr schön. Also auch die ist, warum spielen wir mit den Männern, die werden ja bezahlt, warum sollen wir gratis irgendwie sozusagen für die Trainingssessions anbieten, wenn wir alle nebenher arbeiten müssen. Auch mit ihren Dollar Baby am Anfang arbeitet sie. Also dieses zu sagen, dass eine Frau professionell Sport machen kann, ist sie mit so viel an, also einfach sie muss ihren Lebensunterhalt daneben verdienen und noch eigentlich in eine Profiliga hinein muss noch einfach eine Gehaltsarbeit gemacht werden. Und dass immer wieder da auch dieses kommt und was, glaube ich, doch durchaus der Realität entspricht, Erfolg against all odds ja. als großes Thema, was hineinkommt. Und ja auch wissen wir, äh, es hat ja jetzt diese großen Diskussionen gegeben im US-amerikanischen Fußball, dass die Männer- und Frauenteams gleich bezahlt werden für ihre Weltmeisterschaftseinsätze. Und ich glaube, sie waren ja dann erfolgreich. Was aber ja un undenkbar gewesen wäre, dass das überhaupt möglich ist. Weil immer wieder mit dem Kommentar, na, ja es gibt ja viel wenig Zuschauende. Ähm, aber dass das natürlich ein viel längerer Effekt ist, ähm, ja, ich möchte gar nicht jetzt ins <lacht> Detail hineingehen, aber das ja, wir auch bestimmen, was schauen wir uns an und wie viel geben wir da an Marketing hinein oder an Möglichkeiten, dass Menschen noch extra Termine machen oder Interviews geben oder sozusagen den Sport auch vermarkten und präsentieren können und nicht in der Lohnarbeit nachgehen müssen.
0: Also. Ja, total. Das sind ja voll die spannenden Aspekte und auch so aktuell eben mit der EM hat man es ja auch gesehen. Also ja. die Frage eben, was wird live übertragen, welche Sendeplätze gibt es ähm, für die Spiele, was ja eben im Männerfußball gar kein Thema wäre und jetzt halt auch erstmal so ein bisschen ähm, sich verändert oder eben darüber nicht mehr nachgedacht wird, eben aus, aus diesem Teufelskreis aus, eben zu ja. wenig Aufmerksamkeit, schaut ja keiner und so aus, aber nein, aber es müssen einfach die Sendeplätze auch da sein und dann müssen halt Sponsor, Sponsoren schon aufspringen und ähm, ja. Und auch die, die Möglichkeit geben, oder Profisport ja. zu
1: machen und nur Profisport zu machen und nicht ja. nebenher noch Lohnarbeit zu machen, um einfach das Leben finanzieren zu können. Ja, total. Ähm, ja. Das führt uns eh auch, finde ich, zu A League of Their Own im ja, Prinzip. Total. Ein Film, der das sehr interessant und sehr vielschichtig eigentlich angeht. Das ist ein Film, wie wir schon gesagt haben, von Penny Marshall aus 1992, ein US-amerikanischer Film. Und ähm, ist im Prinzip geht es da um die Baseball-Liga. Es geht darum dass im Zweiten Weltkrieg ähm, die Männer als Soldaten eingesetzt sind und kein Baseball gespielt wird. Und dann kommt die Idee auf, naja, warum machen wir nicht eine Frauenliga, damit wir währenddessen auch vermarkten können und ähm, sozusagen Unterhaltung haben. Und dann bildet sich eben diese A League of Their Own, die Frauen Baseball Liga und
0: die All-American Girls Professional Baseball League, die es wirklich gab.
1: Thank you so much. Okay. Und ähm, da geht's, gehen wir sozusagen mit, mit einem Scouting-Prozess, mit einem Auswahlprozess und dann eben mit den ersten zwei Saisonen oder die erste, nein, die erste Saison, die sie spielen, ähm, wo es auch zu einem sehr interessanten Prozess geht von, wie können Frauen Baseball spielen, wie ziehen sie sich an, sie müssen trotzdem natürlich sehr ladylike sein und es sehr viel auch dieses ist, sind sie nur ein Ersatz für die Männer, die nicht da sind und wenn der Krieg zu Ende ist und die Männer wieder da sind, dann gehen sie wieder zurück an den Herd und kochen und haben Kinder und sind in einem sehr klassisch weiblichen Narrativ drinnen. Was der Film auch gleichzeitig macht, was, glaube ich, wir beide sehr spannend gefunden haben, dass es sehr stark auch auf dieses Team und die Gruppe an Frauen fokussiert und dass es zwischen diesen Frauen Komplizinnenschaft gibt, Unterstützung gibt, dass sie wirklich auch gemeinsam zwischen den Spielen leben, Probleme haben, Konflikte haben, unterschiedlich. es gibt auch eine, Spielerin, die einen Sohn hat, der dann einfach mitkommt ähm, und ähm, dass es da auch diesen Schwesternkonflikt gibt, der ausgetragen wird und ja, so nimmt der Film seinen Lauf. Ja. Gina Davis spielt die Hauptrolle.
0: Ja. Gina Davis, Madonna ist auch dabei. Eine sehr junge Madonna. Ja, voll. ja es ist wirklich ähm, spannend auch zu sehen, weil das jetzt unser jüngster, äh, jüngster, ältester ähm, Film aus der Auswahl ist und da schon besonders auffällt, eben ist es ist natürlich das historische Setting ähm, 40er Jahre, aber gleichzeitig diese Besonderheit, dass Frauen jetzt eine Mannschaft haben, ist, ist, ist ja schon im Titel drin und ähm, auch was das mit sich bringt oder worauf dann die Coaches, die sie engagieren, schauen. Also sprich, es geht darum, wer entspricht Schönheitsidealen. Es geht nicht primär darum, wer spielt am besten, ist natürlich auch, aber ähm, der Coach möchte ja auch eine sehenswerte Show für die ZuschauerInnen bieten und da gibt es ja dann auch ähm, Szenen, die wir aber durchaus auch als gut befunden haben, weil es sehr explizit alles thematisiert wird, ähm, wo den Frauen vorgestellt wird, was sie für ähm, Outfits für, für na, sagt man, Sporttrikots ähm, tragen müssen und das sind sehr knappe Röcke zum Beispiel und dann sagt ähm, eine der Frauen, ja und damit soll ich in die Hocke gehen, ich glaube, das ist jetzt Gina Davis Figur und ähm, wie sollen wir denn, was, warum sollen wir das anziehen, warum können wir nicht das, was die Männer auch haben, also es wird so durchaus ähm, explizit auch ähm, thematisiert, kommentiert und im Endeffekt ähm, können sie dann nichts dagegen machen, sie müssen dann diese Kleidung anziehen und sie werden dann ja dadurch auch im Film genau in dieser Kleidung gezeigt und geframed, aber ähm, es ist irgendwie Teil des Narrativs und dadurch auch ähm, ja, Teil der, wie es verhandelt wird. Und ähm, ja, es ist ja auch vom, von der Atmosphäre oder von der Stimmung her eine Komödie. Also es wird natürlich auch vieles dann ähm, dazu verwendet, komödiantisch zu sein. Aber ich finde insgesamt auch die Frauenfiguren kommen da sehr, sehr emanzipiert rüber. Und ähm, ja, ich konnte dem sehr viel abgewinnen und ich war total begeistert auch von diesen Gruppendynamiken.
1: Und es ist natürlich, ich finde, der Film ist gut gealtert. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite natürlich auch immer die Frage, der Film ist vor 30 Jahren rausgekommen und im Grunde haben wir immer noch die Narrative von Frauen, ja. die, die, die gegen alle Widerstände sich im Sport durchsetzen, die kein Publikum finden. In A League of Their Own finde ich sehr interessant, weil sie Publikum finden, also sie haben dann Erfolg, am Anfang spielen sie auch vor eine Handvoll an Zuschauenden und dann später hat diese Liga extrem Erfolg und dann wird aber sozusagen, kommt diese Frage, naja, wenn die Männer aus dem Krieg kommen, brauchen wir sie denn überhaupt? Und dann gibt es eben eine Figur, die sich sehr dafür einsetzt und diese Liga dann auch im Laufen hält, wobei wir auch, ich weiß nicht, ob das Spoilern ist, aber es gab die Liga dann auch tatsächlich nur bis 54, also nicht einmal zehn Jahre. Das heißt, langfristig hat sich das nicht durchgesetzt. Und das ist eh, finde ich, immer wieder auch die Frage und die Thematiken, auf die wir stoßen, die immer wieder eigentlich aufkommen, immer wieder angesprochen werden, immer wieder als neu und revolutionär ähm, vermarktet werden und sich so grundsätzlich ähm, nur sehr, sehr schleppend etwas verändert. Mhm. Ähm, also das ist der Gedankenpunkt, finde ich, der dazu kommt. Da können wir jetzt keine Lösung dazu haben. Ja. Aber das finde ich schon auch erwähnenswert bei dem Film, der doch vor 30 Jahren rauskam. Und
0: ähm, ja. Und ich finde dann auch noch, ähm, fällt mir ein, ähm, zusätzlich dazu spannend, noch ein weiterer Punkt, ähm, was die, die Trainer anbelangt, ähm, die sich ja auch in, im Wandel der Zeit ähm, die Haltung der Trainer, wie das erzählt wird, sich ändert. Also wir haben in Million Dollar Baby und eben in League of Their Own, da ist nämlich der Tom Hanks, ähm, Trainer, die, die Frauen erstmal nicht trainieren wollen. Also das ist auch mhm. so etwas, was in den früheren Filmen, wenn ich jetzt Million Dollar Baby erzähle, der früheren im Vergleich zu heute zähle, ähm, Erzählt wird, ein Thema ist. Also dieses, ähm, ja, es ist noch immer irgendwie eine Ausnahme, dass eben Frauen im Sport ähm, in diesen Sportarten sind und ähm, genau dann aber auch Teil des Narrativs ist, dass dann äh, sich die Person mit dem Trainer anfreundet oder potenziell verliebt. Aber auf jeden Fall.
1: Was ich noch zum Trainer sagen wollte, das ist so interessant, weil es eigentlich sowohl im Bandit like Beckham als auch in League of Their Own, als auch Million Dollar Baby immer darum geht, dass diese Trainerfigur vorher nicht mehr den Sport machen kann, ähm, den er mhm. vorher, es sind alles Männer, die er vorher machen wollte. Bennett like Beckham, hat der Trainer eine Verletzung. In A League of Their Own ist der Trainer starker Alkoholiker. In Million Dollar Baby verliert er seinen Top-Boxer an einen Konkurrenten. Also dass es zuerst eigentlich von dieser Trainerfigur einen großen Misserfolg mhm. braucht, um dann sich überhaupt einzulassen und dann aber sozusagen über diesen Film auch eine Form von Bekehrung hin zu, oh, Frauen können ja wirklich Sport machen. Also fast so die Figur, die das männliche Publikum mit hineinnehmen soll und eigentlich in diesem Widerstandsprozess begleitet und dann im Ende ähm, Bennet Beckham und auch bei ähm, A League of Their Own, glaube ich, bekommen sie beide ein Angebot nachher in einer Männerliga zu coachen und sie entscheiden sich beide dagegen und sagen, nein, I, ha I have a job. Ich bleibe bei den Frauen. <lacht> ähm, also sozusagen, das finde ich nochmal interessant, welche welche eben wieder diese Schwellenfigur. Und dass es ja eine Schwellenfigur ist, die nicht nur für die Figuren im Film da ist, sondern ja eigentlich auch für die männlichen Zuschauenden. Mhm. Was ich schön finde in der League of Their Own, was mir noch einfällt, also da der Trainer wird gespielt von Tom Hanks, eigentlich unmöglich chauvinistisch. Ja. Unglaublich herablassend, unglaublich. Also auch, finde ich so interessant, ähm, weil da auch so diese Beziehung gezeichnet wird, die diese Frauen doch alle nicht okay finden, aber doch irgendwie akzeptieren müssen. Ähm, und heute würden wir das total als sexuelle Belästigung teilweise äh, wahrnehmen, als absolute Übergriffigkeit, als Mobbing. Und es gibt aber eine Szene, wo ein äh, Schiedsrichter ihn wirklich konfrontiert nach einem Spiel und einfach sagt, so vielleicht mal als Tipp, ähm, sprich doch einfach mal mit all diesen Frauen ganz normal und gehen normal mit ihnen um und ähm, überleg dir einfach als Trick, vielleicht gehst du so um, wie du mit deiner Mutter umgehen würdest mit <lacht> ihnen. Und da hat sich zwischen den zwei ein massiver Konflikt entwickelt und sie dann auch ähm, sich anschreien und ähm, Gewalt zwischen den beiden kommt. Aber ich es interessant finde, dass es trotzdem diese Miniszene gibt, wo mhm. ein anderer Mann sich einsetzt und einfach bemerkt, hey, du das ist nicht okay, was du machst. Und das fand ich wieder eigentlich sehr progressiv ist schon wieder traurig, das zu sagen, aber ich fand es eine wichtige Szene.
0: Ja, es ist ja auch immer inter so interessant zu sehen, was fällt einem eigentlich auf und was sagt das dann wiederum über die Lücken aus. Absolut die klaffen, ne? Also nach wie Absolut. vor. Absolut total. Ja, und ich finde es ähm, eben von wegen Alterung und der Film ist ein, ein wenig her, gab es auch ein Interview ähm, mit Gina Davis 30 Jahre nach dem Film. Also der, der hat er jetzt quasi auch sein Jubiläum ähm, gerade gefeiert. Und da meinte sie auch, dass eben der auch sehr inspirierend für viele Frauen war und trotzdem hatte dann wieder eine Weile gedauert, bis ein ähnlicher Film, nämlich Bandit Like Beckham, kam. Also ähnlich im Sinne von einem Sportfilm mit Frauen als <lacht> Hauptrollen. Und ähm, ich fand auch interessant, was sie damals ähm, gesagt hat, über wie man Feminismus in Bezug jetzt auf den Film und generell ähm, geframed hat, oder dass es eben ähm, in einem Interview damals, ähm, sie sagt, die F-Word, also. Feminismus, dass es in den 90ern noch ähm, anxiety-provoking war und dass ein Interviewer sie gefragt hat, ob ähm, ob ihr Film, ob der Film ein Feminist-Film sei und sie hat gemeint, ja, voll, ähm, ist, ist es natürlich und ähm, der Interviewer fragte dann, ob er das denn ähm, verwenden soll ähm, für die Publikation, weil ja Feminismus ja, eben hat eine uncoole Konnotation, wurde sehr negativ ähm, verwendet und kann man natürlich jetzt auch überhaupt nicht verallgemeinern, es gibt diese und jene Szene, aber wenn man es jetzt vergleicht mit dem jetzigen öffentlichen Diskurs, dann ist es dann nochmal ähm, eine ganz andere ähm, ja, Stimmung gewesen.
1: Ja, hoffen wir, dass sich den dem Aspekt was verändert hat. Ja, und was, man auch, ja, ja. was man auch zu Gina Davis sagen muss, da, sie hat ja vorher auch dalmond Louise gemacht und sie hatte dann das Gina Davis Institute ähm, gegründet was ich auch stark für meine Disp, äh, sozusagen ihre Forschung benutzt habe, die wirklich total tolle Forschung betreibt, zu Repräsentation, zur Diversität, zu Darstellungsweisen, zu Ungleichheit in der medialen Darstellung. Und kann man immer nur wieder einen Shoutout machen zu ihr. Und von ihr kommt ja auch dieser sehr berühmte Satz: Ich schicken can see it, she can be it. Und ähm, da mal ihre Website zu besuchen, wir werden es auf jeden Fall verlinken. Sie hat sehr, sehr viele Angebote, sehr viele diverse. Möglichkeiten, wie man sich dem Thema nähert. Und ich glaube, für uns auch immer wieder eine Ressource hinzuschauen. Und ich glaube schon, dass das mit diesen Filmen, die sie da relativ knapp hintereinander gemacht hat, zu tun hat, ja. ähm, dass sie da die Möglichkeit hatte, Frauenfiguren zu spielen, die auch damals schon außerhalb von einem klassischen weiblichen Frauennarrativ sind, um das jetzt ganz ja. überspitzt zu sagen.
0: ich glaube auch, dass ihre quasi was sie Reaktionen auf die Rollen bekommen hat, was sie dann während der Rollen noch gar nicht so bewusst war, dass sie das auch sehr inspiriert hat, dass eben viele Fragen gekommen sind und gesagt hat, ja toll, deine, deine Rolle oder das hat mich inspiriert oder empowered und das war dann für sie auch so der Moment zu sagen, okay, es braucht mehr davon.
1: Ja. Was ja auch ein großes Narrativ in King Richard ist. Mhm. Also da kommen wir dann, glaube ich, eh noch ein bisschen dazu. Ähm, was ich noch interessant finde, was wir auch im Vorfeld so diskutiert haben, ist natürlich schon, also Gina Davis spielt eben Dottie. Dottie ist eigentlich die also, ist zusammen mit ihrer Schwester Kit im, im, in der Liga drinnen, ähm, ist auch ähm, sozusagen in der Anführungszeichen nach klassischem Schönheitsideal, äh, ideal wird sie als die Hübschere beschrieben innerhalb vom Film und sie soll als sozusagen die Marketingmaschine fungieren, also die, warum die Männer kommen und sie anschauen. Und sie sagt im Prinzip dann, sie kommt nur, also sozusagen, wenn sie, wenn die Schwester auch mitkommt, die jetzt einem klassischen weiblichen Schönheitsideal im Film selber als nicht so hübsch dargestellt wird. Und es ist aber interessant, Dottie ist auch selber die stärkere Spielerin als die Schwester, aber die Schwester möchte es unbedingt. Und es ist sehr interessant, es steigert sich auch diese Schwesternbeziehung innerhalb des Filmes, was ich total interessant fand, sich das nochmal anzuschauen, auch die Konflikte, die entstehen und am Ende gibt es diese Szene, gewinnt, also ich spoil es jetzt einfach, aber gewinnt das Team der Schwester und es gibt dann so einen Satz, wo sie sagt, ja, du wolltest es mehr als ich weil es wirklich am Ende auch dieses One-on-One zwischen den Schwestern ist. Und da haben wir so ein bisschen gesprochen, was wir so ein bisschen kritisch gesehen haben. Dottie, die eigentlich da die Bessere ist und die sehr, sehr gut spielt, sehr abrupt dann kommt ihr Mann aus dem Krieg zurück und sehr abrupt wieder in ein Familien und Kinder bekommen und das ist jetzt ihr Traum und das möchte sie machen, hineinkippt und auch dann wirklich nur eine Saison mitspielt und sich in einem sehr, sehr klassischen Frauenbild wiederfindet. Wir haben auch diskutiert, es ist im Film selber natürlich etwas, was sie von Anfang an sagt. Sie sagt von Anfang an, das ist ihr Traum, das ist, was sie machen möchte, das ist so, wie sie sich definieren möchte als Frau. Wenn wir auch an Little Women denken müssen. Ähm, bisschen schade ist es natürlich schon. Also da kann ich mich gar nicht Ich weiß ja. nicht, wie es dir geht, Bianca, aber
0: Ja, ich bin so ein bisschen zielgespalten, weil ich mir denke, wir haben diese beiden Lebenswege dann quasi. Die eine Schwester, die joined the team und die andere Geht zurück ins Haus. Also, ähm, dass ja auch, wenn jetzt beide irgendwie da total durchstarten, wiederum sehr verblendet wäre, ähm, ist die Frage eben, wäre es verblendet ist. oder wäre es einfach ein schönes Wunschnarrativ, narrativ ähm, Ja, oder sollte es gar so enden, ähm, dass, dass keiner sich durchsetzen kann? Was wäre am realistischsten? realistischsten ähm, ja, aber natürlich war ich auch enttäuscht davon. Also keine Frage. Aber da ist es spannend, sich dann King Richard anzuschauen,
1: ja. wo wir auch wieder beide Schwestern haben, die wahnsinnig talentiert sind und die dann 2021 doch einen anderen Weg gegangen sind als 1992. Also wo man sich auch so denkt, war es auch damals noch wichtig, wir haben zwei, also dort ist schon mehr die Hauptfigur als Kit, aber doch beide nehmen eine zentrale Position im Film ein. Ähm, war es damit noch wichtig zu sagen, sozusagen es, es werden beide Lebenswege, die da so als Dualität aufgemacht werden, was ja auch so nicht der Fall ist. Es können ja auch alle Formen dazwischen gelebt werden, muss der Film das anbieten, dass ja. doch noch beide Wege bedient werden und da sind.
0: Aber da fällt mir jetzt wieder ein, weil die ganze Erzählung ist ja eingebettet eigentlich in eine Erinnerung. Das passt das natürlich zu dem, was dann das eigentliche Ende ist, weil es ist dieser Rahmen, dass sich diese Frau die das Team wieder trifft, eben 30 Jahre später oder was weiß ich. Und da ist ja auch die und Gina Davis gespielte Figur, Dottie, ähm, die Person, mit der wir da mitgehen und die ähm, das Team wieder trifft und so ein bisschen fast so melancholisch oder wir wissen nicht ganz und ein bisschen zwiegespalten ist ähm, gegenüber diesem Treffen und dann treffen sie aber am Ende also wir bekommen die Geschichte nach, erzählt von damals und am Ende ähm, kommen wir wieder zurück in die Gegenwart und da trifft sie dann auf die anderen Teamspielerinnen von damals. Und es ist aber total herzlich gleich, es ist der totale Team-Spirit da, es ist ähm, einfach auch voll das schöne Zeichen von Solidarität. Ähm, sie ist zwar weggegangen oder sie hat dem Team, dem Team nicht ähm, geblieben und trotzdem ist dieser Zusammenhalt, das fand ich dann schon, vielleicht hat Absolut. das nur deshalb auch natürlich, also hat ja, nur deshalb funktioniert, also wiederum. Ein positiver
1: Teil. Da hast du total recht. Und ich finde auch, dass diese Solidarität, die zwischen diesen Frauen und in dem Team ist, das ist, was den Film schon auch noch mal abhebt von den anderen Filmen. Mhm. Also, dass es wirklich auch ein Bemühen gibt, ein Team darzustellen im Film, unterschiedliche Figuren zu zeichnen. Da können wir jetzt eh nicht ins Detail gehen, aber es gibt wirklich sehr, sehr unterschiedliche Angebote von Frauenfiguren, die da sind und die nicht bewertet werden unbedingt, sondern die nebeneinander stehen können und miteinander arbeiten und auch miteinander als Team funktionieren.
0: Ja, total. Und ich finde, bei King Richard gibt es ja auch diesen Zusammenhalt zwischen den Schwestern. Und das ähm, fand ich sehr schön. Sollen wir da vielleicht ähm, gleich mal rübergehen? Also eben Tennis ähm, kann ja auch im, durchaus im Duo Tennis spielen, aber das ist nicht der Fall im King Richard. Ähm, sondern die beiden Schwestern sind beide... Ähm, ja, in dieser Lage, dass sie sich in dem Sport durchsetzen wollen, sind praktisch auch Konkurrentinnen fast, vom Alter her nicht ganz, vielleicht in, je nachdem, in welcher Junior-Liga man spielt, aber sie halten dennoch zusammen. Ähm, ja, kurz mal, bevor wir näher auf die Schwestern eingehen, nochmal zum Film. Also King Richard ist ähm, von 2021 ähm, Drehbuch Zack ba Balin, ähm, Regie Ronaldo Marcus Green und ja, wie der Name schon sagt, geht es hier in erster Linie um den Vater der beiden, Venus and Serena Williams, der die beiden zum Erfolg bringt. Das kann man klar wieder so als American Dream Narrativ framen und ich finde, das kommt auch während dem Film immer sehr stark rüber in Szenen, zum Beispiel wie er mit den beiden Töchtern durch Beverly Hills fährt, ist auf jeden Fall eine reiche Gegend und sagt, ja, so, so könntet ihr quasi leben. Ähm, und die beiden sind auch total angeregt. Und so oh, so ein Pool möchte ich auch mal haben. Also es ist wirklich diese American Dream und dieses, ähm, ich steige auf in der Klasse. Und ähm, der Vater betont ja auch immer wieder, dass er seine Töchter von der Straße weghalten will. Also es ist wirklich dieses, ähm, durch den Sport ähm, gesellschaftlich, sozial aufzusteigen, ähm, ein, ein, ja, ein zentraler Punkt in dem Film. Und, ja.
1: Und natürlich, ähm, es ist ja ein bayern pick das heißt, wir wissen natürlich gleichzeitig, es ja. ist wirklich so passiert. Und das, das schlachtet der Film schon aus. Ja, Also auch die, die, es ist natürlich ganz klar, der Vater hat schon vor der Geburt für beide Mädchen einen einen, weiß ich nicht, 35 Seiten Plan gehabt, was an jedem <lacht> Punkt in ihrem Leben passieren muss und ähm, das passiert auch genauso. Und da ist es auch interessant, dass diese Figur vom Vater ähm, schon noch tyrannische Züge bekommt, unglaublich dominant das durchsetzt und Vielleicht können wir da auch ein bisschen darüber sprechen, es von diesen Mädchen keinen Widerstand gibt. Ja. Also es gibt in keinem Punkt einen Zweifel an diesem Plan, einen Widerstand, Ein es gibt andere Interessen, sondern es ist, diese Mädchen sind an jedem Punkt total on board und machen im Prinzip auch alles, was von ihnen verlangt wird. Das Einzige, wo es einmal Widerspruch gibt, ist eigentlich, wenn... Ähm, Wiener schon an einem ähm, Turnier teilnehmen möchte, also eigentlich schon pusht, ähm, in die professionelle Liga zu kommen und der Vater sie noch zurückhalten möchte. Und da ist es aber dann, sie setzt sich durch und sie spielt dieses Turnier und das ist der Moment eigentlich, wo sie, wo sie in den USA sehr, sehr bekannt wird, wo sie mit 14 fast gegen die damals ähm, Weltranglisten Erste gewinnt.
0: Hm. Ja, aber da stimme ich dir total zu, sofort, dass dieser fehlende Widerstand von den beiden oder oder dass wir erfahren, überhaupt ist das auch ihr Traum immer gewesen. Ähm, ich meine, das eine ist ja, ob du das so quasi in die Wiege gelegt bekommst, dass du einen bestimmten Traum verfolgen sollst, der eigentlich der deiner Eltern war, ist. ist ja auch etwas Bekanntes, glaube ich, vielleicht auch vielen persönlich bekannt. Ähm, da hat ja jede Person ihre Gedanken dazu und da war einfach gar nichts da von Serena und Venus und ähm, habe doch ein bisschen versucht herauszufinden, ähm, ja, wie ist das denn in Realität, aber in den Reaktionen auf den Film sind sie natürlich beide total positiv und sagen, ja, das ist genauso ähm, wie es wie unser Leben ist, eine super tolle ähm, realistische Darstellung und ähm, ja, eben über den Vater ähm, kann man natürlich auch noch ähm, Überlegen oder lässt sich streiten, wie dann seine Art, seine tyrannische Art ein bisschen begründet wird, indem ähm, auch erzählt wird, was ihm widerfahren ist, dass er ähm, rassistischen Beleidigungen oder ähm, Gewalterfahrungen ähm, zu erlegen ist und dass es das jetzt dazu führt, dass er diese unbedingte Durchsetzungskraft hat und auch will, dass seine Töchter wirklich. Ähm, auch Role Models werden und sagt, hey, ihr seid die Black Girls, die hier andere inspirieren sollen. Das hat so eine Sprengkraft auch, aber es ist gleichzeitig auch sehr, ja, egozentrisch und von Anfang an hören wir immer wieder, äh, dass er sagt, ja, ich, ich sage euch vorher, was passieren wird und indem diese Figur das sagt und wir genau wissen, was passieren wird, hat es dann wirklich diese, ähm, das ist der, der übermächtige Vater, der weiß alles, wie es passiert und muss sich nur durchsetzen. Aber er trainiert ja auch seine Töchter darauf hin, dass sie immer sagen, ich, ich bin die Beste, ich kann alles erreichen. Und Also das ist wirklich so, so stark, dieses ähm, ja, American-Dream-Narrativ auch. Ähm, und gleichzeitig natürlich ja, bedient es schon auch ähm, oder versucht es zu bedienen, ähm, diverse Aspekte ähm, oder ähm, Voraussetzungen, die das den Töchtern nicht so leicht ermöglichen, dass sie sich durchsetzen, eben aufgrund ihrer Ethnie. Und ich finde, da gibt es auch mit der Mutter eine sehr schöne Szene. Ähm, die Mutter, die halt sonst nicht so viel zu Wort kommt äh, wie der Vater, ähm, aber durchaus auch einen kleinen Konflikt mit ihm hat. Ähm, und ähm, ja, in der Szene geht es auch darum, wo sie ähm, sagt, die Mutter den Töchtern ähm, ja, setzt euch durch und seid ein Vorbild für andere Mädchen, denkt an die Menschenrechtsaktivistin, also ich nicht Menschenrechtsaktivistin, sage ich jetzt, ähm, so Journal Truth und ihre Rede bei ähm, Seneca Falls und dass hier so etwas Ikonisches hervorhebt, ähm, wo man vielleicht auch erstmal nachschauen muss, wer war die, was hat sie gesagt damals, ähm, aber dass das hier so vorkommt, fand ich dann schon so eine schöne Kleinigkeit, ähm, Kleinigkeit sage ich also. Wichtig, aber Kleidigkeit im Sinne vom Gesamtnarrativ.
1: Ich finde auch, dass diese Figur der Mutter sehr interessant ist. Ähm, ich finde, das ist ja auch so interessant, dass eine Mutter, die total on board ist, ähm, die auch im Gegensatz jetzt zu Bandit like Beckham ähm, mit dem Traum, dass diese Mädchen diesen Erfolg haben, total mit dabei ist. Ähm, auch du hast diesen kleinen Konflikt angesprochen. Ich finde den eigentlich ziemlich groß. Ähm, wo sie einfach auch ganz klar sagt, ich bin für die Mädchen hier, sonst wäre ich mit dir nicht mehr zusammen. Die ganz oft auch wirklich diese Tyrannei vom Vater konfrontiert und ihn schon da auch so checkt. Also sie ist schon dieses mhm. Gegengewicht, die ähm, finde ich auch im, Figur, im, im Film selber, wo ich das Gefühl hatte, ah ähm, irgendwie so, wo ich mir dachte, merken wir hier nicht, dass das eigentlich too much ist. Und eigentlich diese Mutter schon auch da eine Reißleine hineinzieht. Aber natürlich, Gleichzeitig, der Film heißt nach dem Vater. Ähm, natürlich auch marketingtechnisch, denke ich wieder. Will Smith hat das gespielt, hat es, glaube ich, produziert mhm. auch, war ganz klar auf ihn zugeschnitten, dass er auch diesen Oscar gewinnen soll. Also ist schon auch wieder meine Vermutung dahinter. Ich kann irgendwie da Hollywood-Filmen nicht trauen, dass sie ja. das machen ohne an diese Vermarktung zu denken. Das kann ich mir nicht ja. vorstellen einfach. Aber eigentlich diese Mutter auch in dieser Szene ganz klar sagt, wir haben das gemeinsam gemacht. Ich habe zwei Schichten gearbeitet, damit du mit den Mädchen trainieren kannst. Ich habe mich um die anderen gekümmert. Ich habe das und das und das gemacht. Und auch sportlich wirklich sagt, ich habe von Serena die Vorhand korrigiert, die du kaputt gemacht hast. Und es ist nicht so, dass das alles auf dir wächst. Und da habe ich wirklich so gemerkt, oh, da hätte ich gerne noch mal mehr gesehen. Also, das ist so eine interessante Frauenfigur auch drinnen, die selber arbeitet, die selber das unter den Hund bringt, die, die konfliktuell ist, die anspricht, die eine sehr, sehr gute Beziehung mit ihren Töchtern hat, nämlich mit allen. Also, Serene und Venus haben auch noch drei Halbschwestern, die auch mit dem Haushalt wohnen und die auch ähm, sehr streng erzogen werden im Hinsicht auf akademischen Erfolg und eigentlich beide, also Vater und Mutter in einer zweiten Ehe, zusammenkommen und wirklich gesagt, wir bekommen jetzt diese Kinder, um sie zu trainieren, weil beide, soweit ich das verstanden habe, selber auch sehr sportlich waren. Und von dieser Mutterfigur hätte ich gerne mehr gesehen.
0: Ja, absolut, ich auch. Es wurden leider diese Konflikte klein gehalten, habe ich das Gefühl. Vielleicht ist das deshalb noch so in meiner Erinnerung, dass es das eben zwar da war, aber nur so ein kleines, kleine Szenen bekommen haben, die dann irgendwie, ja, diese Konflikt ist da, aber hey, Richard und seine Girls gehen wieder auf den Tennisplatz. So ist es, der so. Fokus
1: darf nicht weggezogen werden.
0: Genau. Ja, und da war ich auch so ein bisschen enttäuscht ähm, von dem Film, weil ich habe mir vor den Trailer nicht angeschaut, ich habe nur kurz äh, gelesen, worum es geht und habe da schon mehr eben den Fokus auf die Mädchen erwartet. Ähm, aber eben, wie du sagst, das ist ähm, marketingtechnisch, es geht um ihn. Aber ich frage mich halt schon, warum es um ihn geht eigentlich. Also ich ähm, hätte es interessanter gefunden, ähm, von den Zweien mehr zu erfahren. Und es beginnt es hört ja dann eigentlich auch auf, wo quasi diese Karriere beginnt, wo, wo wir dann als Öffentlichkeit erst die kennenlernen, sozusagen. Also es ist halt eher die, die Backstory. Aber auch kein Coming-of-Age, weil eben der Vater im Vordergrund ist. Also es ist so... Es ja. werden nämlich
1: schon die beiden Figuren von den, von den Mädchen eigentlich sehr oberflächlich behandelt. Es ja. ist auch interessant, es ist sehr Venus fokussiert mhm. ähm, und Serena kommt so ein bisschen hinein, was ich spannend finde, weil ich finde im öffentlichen Narrativ mhm. hat natürlich Serena in den letzten Jahren, ist sie tatsächlich die viel bekanntere geworden als Venus und auch sportlich die viel Erfolgreichere, was schon im Film thematisiert wird mit diesem ähm, Venus wird sogar die Weltranglisten Erste sein, aber you're going to be the greatest of all time, also dieses Goat, was sie auch dann zu ihrem Markenzeichen Serena wirklich mit Nike entwickelt hat. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, die hat das ja bei ihrem letzten Turnier, hat sie es in ihre, in ihr Trikot eingestickt mhm. ähm, und auch diesen ähm, also den Kopf von einer Ziege ähm, als Logo, könnte man fast sagen, gemacht und da war wieder meine Vermutung, ich, ähm, dass es vielleicht noch einen Film geben soll, mhm. ähm, also sozusagen, wo, wo sie mhm. diese Geschichte noch nicht auserzählt haben, weil was es natürlich ist, es hat ein unglaublich inspiratives ähm, ähm, Potenzial, sie waren wirklich so erfolgreich, der American Dream wird ja durchexerziert und ähm, wir können uns gut wiederfinden im neoliberal-US-amerikanischen Narrativ ähm, von, von wenn du nur genug willst, dann wirst du es schaffen.
0: Ja, was ja auch eben nicht realitätsfern sein mag, ne? die Überzeugung, oder dass es auch so abgelaufen sein mag. Ich meine, da können wir jetzt eh nicht äh, darüber spekulieren, was jetzt autobiografisch realistisch ist und was nicht. Aber ich fand noch interessant die Szene, diese entscheidende Szene eben, wo dann Venus, die du auch vorher schon kurz angesprochen hast, äh, Venus nicht gewinnt, oder? mal äh, Genau. nicht Gegen gewinnt, die ja. Weltranglisten erster. Genau. Sie gewinnt nicht, nein. Genau. Ja. Spoiler, Achtung, zu spät <lacht> gesagt. <lacht> Na, aber auf jeden Fall ähm, hat sie in der Szene auch äh, weiße Braids, ähm, die sie vorher im Film nicht hat, ähm, also die sie dann speziell beim Match hat oder eben kurz vorher gemacht hat. Und da habe ich mich gefragt, ob das eben auch... Ähm, ähm, real so war, ob das jetzt äh, eine Anspielung darauf ist oder einfach ähm, das nochmal zeigen soll. Und ja, es war so und es gibt auch einen Insta-Post von Venus Williams dazu von ähm, 2021 vom November, also, also als der Film wohl so erschienen ist. Und ähm, ich fand das irgendwie ganz schön und spannend zu sehen, ähm, was, was sie schreibt und wie sie jetzt ähm, wie sie das reflektiert. Und ja, ich möchte mal kurz vorlesen ihren Insta-Post. Wir werden das dann auch selber noch auf Insta teilen, aber ja. Also, when Serena Williams and I wore our iconic beads, we didn't wear them to be different. We wore them because they were a part of our heritage. Beads are a typical style for African-American children. Of course, they are worn by adults, too, for decoration in African-American culture, but have deep roots in African history. Beads and braids could be symbol of your tribe, ranks and status, age, religion and much more. They were, they were and still remain in some areas of cultural significance to both men and women. Wearing braids and beads unbeknownst to us at the time as children was an opportunity to share our beautiful and rich heritage in the world. It gave other African-American women and children pride, children pride to wear their natural hair even before the natural hair movement sprouted decades later. Wearing a beaded style for the premiere, sie hatten nämlich auch bei der Filmpremiere dann beads getragen, Uh, was a representation of my roots. The film is a true origin story. My hair represented not only my origins as a child in tennis, but also my African roots. Ähm, ja, weil wir das Thema Haare und die Verhandlung von Haaren, äh, wie das öffentlich thematisiert wird ähm, oder auch in Filmen hatten, ähm, fand ich es schön, da auch nochmal den Bogen zu schlagen und auch solchen Momenten Aufmerksamkeit zu schenken.
1: Auf jeden Fall. Und finde ich schon auch, was wir vorher kurz angesprochen haben, natürlich der Film ist eine unglaublich wichtige POC-Repräsentation. Ja. Also das wollen wir jetzt gar nicht wegnehmen. Ähm, das ist dieser Film, das macht dieser Film und ich finde, das ist auch das, was bei A League of Their Own einfach so fehlt. Da gibt es eine kurze Szene, die ich interessant finde, ähm, wo sie den Ball ins Out schießt, also Dottie. Und von einer schwarzen Figur genommen wird von einer Frau und sie ihn zurückschießt und zwar richtig gut zurückschießt. Also so, dass in der Reaktion, Kit, glaube ich, fängt ihn dann, sie richtig ähm, merkt, okay, das war ein richtig guter ähm, Shot. Ähm, und das, oder würden wir sagen, da würden, da sollte der Film nochmal einhacken. Yeah. Ähm, müssten wir uns eh schauen, eben was die Amazon-Serie jetzt äh, macht. Da haben wir leider nicht reinschauen können, aber. Würde mich jetzt gerade mal so intuitiv interessieren, ob die da einfach viel mehr mit einer doch viel gleichmäßigeren Repräsentation arbeiten als der Film, der, der A League of the Own, was ja. der einfach nicht macht.
0: Ja, davon gehe ich fast aus und ich kann mich erinnern an das Plakat erinnern vorgestern, als ich es sah, <lacht> dass auf jeden Fall eine diversere Besetzung als A League of the Own da ist, aber genau müsste man sich jetzt im Detail nochmal anschauen. Ja, vielleicht hat ja eine Zuhörerin, ein Zuhörer schon reingeschaut und ja sagt uns gerne Bescheid, wäre, wäre mal sehr spannend. Ähm, ja, also ich stimme dir total zu und ähm, ja, natürlich haben wir halt auch wieder ähm, dieses Narrativ der Besonderheit, wie wir es auch schon besprochen haben, bei den weiblichen Team-Narrativen, dass es hier auch bei King Richard, ähm, dass die beiden... Ähm, POC-Frauen hier an ähm, Pionierinnen sind, also so wird es zumindest erzählt, aber natürlich gibt es da ja noch viel mehr Geschichten und es wäre schön, da mehr zu sehen und zwar nicht nur die Erfolgsgeschichten, sondern auch durchaus die, die vielleicht auch nicht an Weltruhm gelangen, ähm, ja, was hier für Dynamiken sind und was für strukturelle und gesellschaftliche Problematiken im Sport vorhanden sind.
1: Absolut. Obwohl ich auch sagen muss, ein Film nur über Venus und nur über Serena, ich würde ihn mir anschauen. Ja. Und auch der diese Schwesternbeziehung noch mal irgendwie beleuchtet und wie sie umgehen. Ich würde ins Kino gehen dafür. Amazon ja. einschalten, Netflix, ich weiß es nicht. <lacht> Mubi,
0: ja, na, auf jeden Fall, Kino-Beauty, ähm, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall wäre ich auch dabei. Aber hey, jetzt kommen wir doch It's mal, time. apropos, jetzt nicht Movie Amazon, da, 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 sondern ins Kino, ähm, ist es Zeit zu gehen. Um Breaking the Ice, jetzt heißt es nicht mehr Bending, sondern Breaking, <lacht> da, da, da. zu besprechen. Ja,
1: das heißt, wir kommen zum österreichischen Film Breaking the Ice. Also haben wir eh schon gesagt, der kommt am 25. November in die Kinos in Österreich. Ihr wisst es wahrscheinlich, das erste Wochenende ist immer sehr wichtig, weil das sozusagen voraussagt wie, oder bestimmt, wie lange der Film in den Kinos sein wird. Das heißt, Schaut wirklich, dass ihr am ersten Wochenende geht und freuen uns natürlich total auf Rückmeldungen und auf Shares natürlich ähm, und wenn ihr den Film unterstützt, können genau. wir jetzt mal sagen.
0: Auf jeden Fall. Der Film hat auch eine Insta-Seite, habe ich schon gesehen und da kann man auch gut mitverfolgen, was sich tut.
1: Ja. Ähm, Breaking the Ice, da geht es ums Eishockeyspielen. Also wir waren jetzt beim Baseball, beim Tennis, wir waren beim Fußball und jetzt sind wir beim Eishockeyspielen.
0: Genau, der Film ist von Clara Stern, wie wir schon gesagt haben, Drehbuch ist auch von ihr und in den Rollen zu sehen, Hauptrollen sind Alina Schaller und Judith Altenberger, ähm, dann weiter sind noch Pia Hitzegger und Wolfgang Böck zu sehen und Tobias Resch.
1: Man muss auch dazu sagen, das ist der Debütfilm von der Clara Stern, die hat auch in der Filmakademie studiert und Kamera machte Johannes Höss, auch ein ehemaliger Filmakademie-Student.
0: Und Alina Schaller ist uns auch ein bisschen vertraut oder ich weiß noch, dass sie eine der ersten Hörerinnen war, die sich bei uns gemeldet hat und uns Feedback gegeben hat und das ist natürlich in Erinnerung geblieben. Liebe und
1: Grüße. Äh, liebe Grüße und ich muss ja auch sagen, Alina und ich teilen ein bisschen junge Burgzeit, deswegen. Also, It's auch connected. Ähm, es ist Österreich. Man kennt einander.
0: Ja, aber umso schöner war es jetzt auch, ähm, ja mal den Film zu sehen, genau von dem wir schon einiges gehört haben und ihn jetzt auch so im Vergleich oder zu sehen, was macht dieser Film vielleicht anders in dem Film, den wir bisher gesprochen haben? Gebe ich mal nur kurz einen kurzen Inhaltsüberblick. Also es geht um Mira, die gespielt wird von Anita Schaller. Und sie ähm, wohnt in Niederösterreich. Wien, glaub Niederösterreich, in um Wien Wien, Umgebung. Genau, und ähm, ja, ihre Familie hat einen Betrieb, also so ein, so ein Weingut, die verkaufen auch Wein und andere Produkte, glaube ich. Auf jeden Fall ist sie da auch ähm, tätig ähm, beruflich und gleichzeitig spielt sie in einem Eishockey-Team, was aber, darüber haben wir eh schon gesprochen, ähm, ihr keine Finanzierungsgrundlage bieten kann. Und deshalb ähm, genau kombiniert sie das beides. Und sie sagt auch einmal, glaube ich, sie trainiert zweimal die Woche. Mama, Dienstag und Donnerstag bin ich immer im Training, war mal so ein Satz. Und am Wochenende sind sie natürlich oft bei Spielen und ähm, ja. Das ist mal so ähm, die Basis. Und dann, was passiert? Es kommt eine neue ins Team. Das ist quasi, was den Film ähm, ins, ins Rollen oh bringt. ja <lacht> genau. Und diese neue ist eben Theresa, die gespielt von Judith Altenberger. Und ähm, zwischen den beiden entwickelt sich eine Dynamik. Sie lernen sich kennen. Und es ähm, ist natürlich auch die Frage, entsteht zwischen den beiden vielleicht eine Romanze? Und gleichzeitig ist auch, wie in allen anderen Sportfilmen, die Frage, ähm, wird eine Person vielleicht aus dieser Liga in eine höhere gelangen und da spielt eben dieser ähm, Theresa-Charakter eine Rolle, weil sie ist neu, aber sie ist auch, ähm, sie hat auch die Aussicht darauf, dass sie nach Amerika, und das finde ich ganz spannend, weil egal welcher Film, also jetzt aus Großbritannien, Österreich, USA, American Dream in Amerika zu spielen, ist immer so ein Traum und das durch die verschiedenen Jahrzehnte hindurch, weil es da eben andere Möglichkeiten gibt. Und genau, das ähm, mag dann möglicherweise auch zu einem Konflikt führen. Ich mache noch nicht Spoiler, <lacht> aber schon Antiesen. Äh, zwischen den beiden, ähm, ja, was die Zukunftspläne angeht, warum spielt sie in diesem Team, kommt vielleicht dieser Coach, der zu einem entscheidenden Spiel, wir haben auch das entscheidende Spiel in, in der Erzählung, kommt, kommt er wirklich, um alle Mädchen zu sehen oder vielleicht, oder Frauen, oder vielleicht auch speziell, ist es eine ausgemachte Sache, ein abgekartetes Spiel, ähm, das... Ähm, Therese dann engagiert werden kann, und um in die USA zu kommen.
1: Und vielleicht auch noch ganz spannend, es gibt schon um Mira rundherum auch eine Familiengeschichte. Ähm, Mira hat einen Bruder, der seit ein paar Jahren eben absent ist, nicht mehr da ist. Der taucht im Laufe des Films auch wieder auf. Und natürlich dieses Verschwinden vom Bruder, das nicht, ähm, also sie wissen einfach nicht, wo er ist löst in der Familie selber, wo es auch noch die Mutter und einen Großvater gibt, ähm, natürlich Schmerzen auf. Also es ist nicht leicht, das zu verarbeiten. Die Mutter, ähm, wir sehen sie, ab und zu gespielt von Pia Herzegger, geht damit unterschiedlich um. Also da ist auch eine Distanz zwischen ihr und Mira und dann gibt es einen, den Großvater, der wahrscheinlich eine anfangende Demenz hat und sehr sich auch diesen Enkel herbeisehnt und ihn gerne wieder da hätte und auch sehr schwer akzeptieren kann, dass er nicht mehr da ist. Und ja, dann taucht er auf.
0: Ja, genau. Und da, das ist eben, wie du schon gesagt hast, es gibt da eine, eine Geschichte drumherum um den Hauptcharakter. Viele Nebenstränge sind so Erzählstränge eben mit dem Bruder auch, ähm, wo beide so ein bisschen ähm, uns abgelenkt gefühlt haben vom Hauptnarrativ eventuell. Ähm, aber der Bruder ist irgendwie auch der Kitt zwischen äh, Theresa und ähm, Mira. Also die drei sind dann miteinander öfter unterwegs und ähm, dadurch ähm, entsteht hier auch eine, eine Bindung, sage ich mal, zwischen den beiden Frauen, die jetzt sonst vielleicht ähm, nicht so, ähm, spielerisch und locker entstanden wäre, wie durch den Bruder, der so ein bisschen auch so ein Outsider ist. Äh, er ist ähm, ja total witzig, offen, äh, äh, man weiß nicht eben wirklich, was er macht, was der Hintergrund der Geschichte ist ähm, und was ihn auch charakterisiert, ist dass er ist für mich schon voll der queere Charakter und ich glaube, das ist sowieso ein, ein wichtiger Aspekt des Films, wie werden hier Geschlechtsidentität dargestellt, ausverhandelt, performt und hier gibt es viele... Ähm, Übergänge oder ähm, ja, es muss eben, es gibt nicht ein Entweder-Oder, sondern vielleicht auch ähm, non-binäres äh, Potenzial oder, oder Darstellungsweisen und ja, deswegen finde ich es mal ganz spannend, dass wir uns ähm, Mira anschauen, ähm, weil sie ja so als, wir haben eben schon im Vorfeld über Sprachnachrichten <lacht> uns darüber ausgetauscht, ähm, ja, dass sie sehr viele verschiedene Aspekte in sich trägt, ähm, im, im, im Genderspektrum, Geschlechtsspektrum, also was für Rollen sie ähm, verkörpert, also sowohl äußerlich als auch in ihren zwischenmenschlichen Beziehungen. Sie ist erstmal eine, die sich eigentlich fast um alle kümmert, also auch etwas dieses Kümmern etwas typisch weiblich konnotiert ist. Das ist auch
1: Kapitänin,
0: sie muss ist, man sagen. Genau, stimmt. Ähm, sie ist Karchitänin, ihre Mutter ist irgendwie auch nicht so wirklich für sie da, also die Familie ist für sie kein Rückhalt, sondern sie ist eher die, die die Sachen in der Hand hat, auch so im, im Betrieb ist sie immer, die dahinter steht. Dann hat sie auch eine recht resche Art und so etwas typisch männlicher held Heldmäßiges, ähm dass sie auch sehr kurze, knappe Sätze hat, ähm, recht unnahbar wirkt und ähm, dadurch auch geheimnisvoll. Und ähm, ja, und dann... Ähm, Gibt es ähm, Szenen, in denen, also es gibt auch sehr viele Musikszenen. Ne? Wir haben ja so, so viele Momentszenen, in denen die Personen miteinander agieren, in denen sie zum Beispiel ausgeht, ähm, dann mit Theresa mit und ihrem Bruder. Und hier ist sie auch verschieden gekleidet. Also über die Kleidung wird hier, oder über das Äußere wird hier auch einiges erzählt. Ähm, ja.
1: Voll, also das finde ich total interessant, was du sagst, weil sie ja auf der einen Seite dieses Sportnarrativ gibt, aber dann über diese Kleidung, über die Geschlechtsidentität, über diesen Raum, den die Familie aufmacht, hineingeleitet wird in eigentlich eine Entdeckung von ihr selber. Also auch wenn wir uns die Figur anschauen, die ist am Anfang sehr diszipliniert, sehr perfektionistisch, es eine kleine Szene gibt, wo sie die Weinflaschen einkartoniert und dann ist es nicht schön zugeklebt und dann reißt sie es sofort ab und macht es noch einmal neu. Also dass wir sehen, da ist eine Figur, die sehr versucht, habe hab ich das Gefühl, mit, mit einem Perfektionismus eine Kontrolle über sehr schwierige Situationen in der Familie ähm, hinweg zu, zu bewegen irgendwie. Mhm. Und dann kommt eben diese Figur von dem Bruder und ich finde hier wieder auch interessant, dass wir hier mit einem wieder eine Geschwisterbeziehung haben. Und das Interessante ist, dass der Bruder ja da auch wieder eine Schwellenfunktion inne hat. Also er öffnet irgendwie den Raum, dass sie, und wie du sagst, sowohl zu Theresa, die für sie nicht nur Konkurrentin, sondern eben auch sexueller Anreiz ist und gibt ihr irgendwie den Schlüssel, um sowohl sich, ihre Körperlichkeit, ihre Geschlechtsidentität zu explorieren, aber auch aufzubrechen aus finde ich fast zu so Konstrukten, die wir uns machen, wie Welt zu funktionieren hat. Und es ist so interessant, weil ich das Gefühl habe, in den anderen Filmen, die wir uns angeschaut haben, diese Rolle sehr oft der Coach inne hatte, mhm. als Schwellenfigur, die etwas öffnet, auch als der Bruder ist definitiv queer gezeichnet, aber er wird trotzdem mit einem, also wir, wir lernen ihn kennen als Paul. Ähm, er hat sehr viele unterschiedliche Namen, er hat sehr viele unterschiedliche Fantasieräume, die er sich macht. Und eigentlich führt er uns so ein mit Mira in ein Hinterfragen von Konstrukten, von wie wir als Frau, wie wir als Mann sein müssen oder auch wie wir selbst definieren können, wie wir sind. Und das finde ich so interessant, dass es da in diesen klassischen Sportsnarrativen, die wir uns angeschaut haben, so eine Verschiebung gibt. Mhm. Und eigentlich der Coach selber, es ist eine Frau, es ist kein Mann, ähm, eigentlich eine unwichtige Rolle hat. Ähm, dass dieser Coach, sie ist da, sie trainiert das Team, sie zweifelt auch nicht, dass sie dieses Team trainiert. Also ganz viel, was wir vorher besprochen haben, eigentlich diese Schwellenfigur wegfällt in ja. dem und von dem Bruder übernommen wird.
0: Stimmt, total total spannender Aspekt. Und in, ja, irgendwie jetzt, wo wir auch so drüber reden, macht der, der Bruder für mich auch viel mehr Sinn. Und ähm, <lacht> ja, so ist das manchmal. Und ähm, auch was du sagst, eben, er konstruiert auch Narrative, er ist ganz viel, viel verschiedener Persönlichkeiten. Eben, wir erfahren nicht, äh, was er während seiner Abseins gemacht hat. Er ist quasi, er bildet sich immer wieder seine eigene Geschichte, seine eigene Biografie und das wird dann erst einmal irritiert er damit auch Theresa, ähm, die fragt, ja, was machst du so? Und er sagt irgendwie was total Absurdes und ähm, dann ste steigt sie aber ein in dieses Spiel und dann haben sie in den verschiedenen Abenden auch so verschiedene Fantasien, wer sie sind und das ist eigentlich total schön, so, du baust dir da selbst, was du bist und das verkörpert er da auch, obwohl er ist auch ein bisschen aus, natürlich auch ein bisschen, ähm, der Bruder kommt aus dem Nichts und es ist alles so ein bisschen ähm, ja, mystisch, sage ich mal, aber
1: ja. Und das finde ich eben dieses Mystisch, kommt mir jetzt auch, wenn wir sprechen, ist ja fast so, woher kommen Genderrollenbeschreibungen? Also es ist ja auch mhm. fast, sie sind einfach da, er taucht auch einfach auf. Ja. Ähm, und dann nimmt es aber selber in die Hand und sagt, aber vielleicht bin ich der Gustav heute Abend, ja. vielleicht bin ich heute Abend, ähm, mir fällt jetzt kein anderer Name an, den er benutzt hat, aber er sagt, okay, es ist eigentlich ein ganzes Buffet da an Berufen, an Namen, an auch Kleidungen, die ich habe vielleicht probiere ich das nicht einfach auf. Und das ist schon interessant, weil es fast so ein klassisches, diese Heldenreise hineingeht dass wir diese verschiedenen Schwellenhüter ähm, haben. Und er öffnet und sagt, okay, schau, nimm das, was du möchtest. Es gibt kein vorgeschriebenes Narrativ.
0: Ja, das ist, wenn du jetzt eine Handbewegung gemacht hast, das hat gepasst zu der Szene, wo er dann in der Lost-and-Found-Box kramt und dann auch äh, er gemeinsam mit seiner Schwester, mit Mira, schaut, was da für Kleidungsstücke herumliegen und mit denen da suchen sie sich was aus und gehen dann damit auch aus. Und ähm, das ist auch eine der Szenen, wo eben da wird es noch ein bisschen implizit durch den Filmstil kommentiert, aber wo Mira ein Outfit anhat, das jetzt nicht der, ähm, dem äh, Geschlecht entsprechen würde, was man, wo, mit dem man sie liest, mit dem sie kodiert ist, also als Frau, ähm, sondern möglicherweise ähm, nicht geschlechtlich konnotiert ist, also jetzt wir ich mal, so ein schwarz-weißes äh, HolzfällerInnen. <lacht> ähm, das andere ist eine Szene, in der sie im Anzug geht und sich auch ein ähm, Bart aufmalt. Und ähm, das finde ich auch schön, weil das eben ist jetzt kein, kein, erfordert keinen Kommentar, es ist dann einfach so eine ausgeszene sie sitzt in einem Kreis und ähm, Genau, es ist halt auch dieses, was du bist. Du bist selbst verantwortlich für das, was du aus dir machst. Oder du, das sind hier jetzt verschiedene Möglichkeiten, die durchgespielt werden. Mal, mal, mal ist sie diese Person, mal erscheint sie als jene Person, ohne dass das jetzt eine Kategorisierung oder eine Charakterisierung, eine Festschreibung braucht.
1: Und es zeigt natürlich auch diese Flexibilität, die es eigentlich hat, die Elastizität. Es gibt auch diese kleine Szene, wo sie in dem Club sind, sie sind zu dritt. Also es ist Theresa da, es ist Mira da, es ist Paul da und Paul macht die Körperlichkeit von Frauen nach, von weiblich gelesenen Personen, die in diesem Raum sind. Er steht oder geht hinter ihnen und dann entscheidet sich Mira, das auch bei einer männlich gelesenen Person zu machen und geht, nimmt diese Körperlichkeit an und geht hinter dieser männlich gelesenen Person her. Und das ist schon noch, wie wir vorher gesprochen haben, dass diese Sportfilme auch diesen Bezug zur Körperlichkeit und zum eigenen Körper, der sich einerseits über den Sport verändert, über dieses Trainieren, über, über das, was der Sport von einem verlangt und in dem Fall aber auch ganz stark überhaupt, okay, was sind die eingefahrenen Rollenmuster, die wir lernen und was sind die, Aspekte, die wir uns eigentlich anziehen und aber auch wieder ausziehen können, wenn wir wollen. Und es ist interessant, weil ich mir dann so denke, der Film ist, hat den Sportfilm fast das Aufhänger mhm. für eigentlich eine Diskussion, und das schließt ja auch auf, an die Kurzfilme an, die Clara vorher gemacht hat, mit denen sie sich beschäftigt hat, ähm, über Geschlechtsidentität.
0: Ja. Und ist interessant Interessante ist halt dann wieder, ähm, der Sport oder das, das Team hier ähm, zu dem Feld wird, um darüber zu sprechen. Ähm, ähm, meine ich jetzt einfach so als, als Feststellung ähm, gar nicht irgendwie wertend. Ähm, und was ja hier in dem Fall fällt mir dazu ein, ja auch ein Thema ist, ist eben diese, dieser Zusammenhalt, die Solidarität ähm, im Team und das ja auch von Theresa dann relativ gegen Ende des Films äh, kritisiert wird, dass eigentlich die Spielerinnen alle Egoistinnen sind, weil sie auf sich selber schauen, statt im Team zusammenzuhalten und ähm, ja, das fand ich auch ganz, ganz schön einfach, dass das hier noch so eingeworfen wird wie so ein paar, ja, wie eben auch andere Aspekte, die in den Film dann doch unterscheiden ähm, von dem, was wir bisher gesehen haben. Oder eben gerade dieser genderfluide Aspekt, ähm, der einfach hier deutlich ausgespielt wird.
1: Und ähm, ich finde auch bei dem Team so interessant, weil das war natürlich für mich dieser krasse Gegensatz zu A League of Their Own, wo ganz stark mhm. dieser Fokus aufs Team ist. Und in Breaking the Ice tatsächlich, das Team ist, ist da, wir sehen diese Spiele, die sind ganz wichtig, die sind auch wichtig für die Identität und das Selbstverständnis von Mira und auch von Theresa. aber es sich trotzdem so eine Teamdynamik im Film gar nicht so sehr ähm, entwickelt. Und was für mich ganz interessant war, dass es dann wirklich aufgegriffen wird von Theresa und später auch von Mira, ähm, wir nicht ganz erfahren, was damit passiert, ähm, wir nicht ganz mhm. erfahren, wohin es dann geht, also es endet eigentlich an diesem Punkt ähm, und Vielleicht ist das genau das Potenzial, mit dem es uns zurücklässt, in einem sportlichen Aspekt, sage mhm. ich jetzt einmal.
0: Ja, mir fällt noch ein, dass der, das Ende ja eigentlich ziemlich ähm, anspielt, auch auf Bandit lag beckham oder zufällig ähnlich ist, ähm, dass diese, diese ähm, Trennung, der, diese örtliche Trennung steht bevor, weil eine Spielerin, ähm, also eben in dem Fall Theresa, wird engagiert, wird in die USA gehen, glaube ich, genau, und die beiden, also ja, Achtung, wir wollen ja jetzt schon, ähm, es gab diese Liebesgeschichte, die zwischen ihnen entsteht und ähm, es gibt ein Auf und Ab eigentlich auch recht klassisch ähm, fürs Liebesnarrativ und am Ende wollen sie doch wieder Zeit miteinander verbringen und diese ähm, Beziehung oder ähm, ja, welche Form auch immer, noch weiterführen, bis Theresa dann in die USA geht. und Aber es ist trotzdem so ein, ja, man weiß halt nicht, was danach sein wird und das, wir wollen es jetzt einfach mal so weiterführen. Und bei Bandit like Beckham ist es ja auch so zwischen ähm, Jess und dem Trainer, dass sie in die USA muss, sie müssen sich trennen, aber natürlich wollen sie sich wiedersehen. Und es ist schon so ein, ja, mal schauen, was die Zukunft bringt, quasi Happy End, aber doch eine, eine offene eine, ja, eine offene Situation.
1: Und natürlich auch zu Bandit, -Light wir haben ja vorher auch über das Potenzial der lesbischen Beziehung zwischen Jesse und Jules ja. gesprochen. ist natürlich schön in Breaking the Ice, dass das gelebt wird ja. und dass es da ist. Und dass die Figur von Theresa, sie hat auch kurz eine Kurzszene mit dem Bruder, also es da auch eine fluide Sexualität gibt, dass einfach diese Themen sehr viel offener und sehr viel selbstverständlicher behandelt werden. Es auch am Anfang eine ganz kleine Szene gibt, wo Mira sich über eine Dating-Plattform mit einer Frau verabredet und zu ihr nach Hause kommt und sie anscheinend Casual-Sex haben. Und das finde ich schon auch in der Entwicklung, die Zeit, die vergangen ist, dass wir da sehen, es gibt einen finde ich in dem Film einen viel offeneren und selbstverständlicheren Umgang mit verschiedenen Formen von Sexualität und von Geschlechtsidentität. Und es ist auch zwischen eben Mira und ihrer Mutter steht, die, steht dieser Sport erstmals nicht das Konflikt da. Also die Mutter hat mhm. in dem Sinn kein Problem, dass sie Eishockey spielt. Das Interessante ist, es gibt schon eine Szene, wo sie mit dieser fluiden Geschlechtsidentität es schon problematisch findet. Also da gibt es eine Szene, wo sie im ehemaligen Zimmer von Paul ist, Mira, und die Kleidung von Paul anprobiert und die Mutter glaubt, es ist Paul, der drinnen steht. Und dann wirklich sehr schmerzt und auch sagt, glaubst du, das ist lustig, das zu machen. Ich finde aber die zwei, also diese die Möglichkeit, dass es da auch darum geht, dass sie ihn vermisst und eigentlich dieses, es mehr auf den Verlust vom Sohn geht, als auf das Ausprobieren der Geschlechtsidentität, also dass das offen bleibt, finde ich sehr schön gelöst.
0: Ja, ja, sie sagt dann, glaube ich, auch die Mutter sogar, du siehst lächerlich aus, oder? Das fand ich dann auch, ähm, ja, fällt, äh, ist einem in Erinnerung geblieben. Ich meine, ich finde, das sind manche ähm, Szenen schon auch ein bisschen on the nose so, ähm, zum Beispiel, eben die vorher kurz angesprochene Szene, wo sie dann das Flanell, also Mira das Flanellhemd anzieht und es wirklich hier nochmal die Kamera auf ihr drauf bleibt, wie sie sich dann im Spiegel anschaut, ähm, wie sie jetzt dadurch nach außen wirkt, was für eine Gender Performance sie hat. Also, da wird schon recht klar, diese Szene, dass die auch das, diese Funktion hat. Ähm, aber ja, ich meine, es ist, ist mir nur aufgefallen, dass es auf jeden ja. Fall sehr, sehr offen auch oder sehr, sehr deutlich ähm, verhandelt wird und ja. ähm, ja, der, einfach diesen Szenen auch der, der Raum dafür gegeben wird und immer wieder eben, wie gesagt, schon die Musikpassagen vielleicht auch ähm, einfach Zeit geben, beim Zuschauen darüber nachzudenken, was wir hier gerade gesehen haben. Und auch hineinzuspüren. Also das war ja. für mich auch so ein Gefühl.
1: Ich fand in den, in den Filmen, die wir jetzt, die anderen Sportfilme, die wir besprochen hatten, hat diese Passage des Nachdenkens für mich oft das Spiel gehabt, also mhm. das Zuschauen von Sport, Sportszenen. Was ich bei dem Film hatte, dass es diese Musikszenen teilweise für mich waren. Also dass es diese immer wieder Auftauchen von Musikpassagen, die ein Hineinspüren, ein Hineinleben in konstruierte Räume, in sich ausprobierende Räume macht, die mir als Zuschauerin die Möglichkeit gegeben haben, nachzuspüren. Und auch diese Musik, die natürlich sehr direkt auch irgendwie kann eine Körperlichkeit mit sich ziehen, öffnet. Und es gibt ja diese eine Szene im Bus, wo die Spielerinnen Karaoke singen und ähm, Mira dann auch singt. Und es wird fast auf eine andere Ebene gehoben, weil wir nicht Mira Karaoke singen hören, sondern es kommt eben aus dem Off. Also es ist eine, eine Filmmusik, die darunter gelegt ist, wo ein männliche und eine weibliche Stimme ähm, singen und rappen. Und wir sehen aber Mira eigentlich nur in ihrer Körperlichkeit. Also wir sehen nur, wie sie zwischen diesen Passagen, die sich abwechseln, zwischen der Körperlichkeit weiblich konnotiert und männlich konnotiert, hin und her wechselt. Und fast, als ob wir so nochmal die Distanz herstellen sollten zur Performativität, mhm. die Geschlechtsidentität ist. Und ja. das war vielleicht für mich so diese Funktion von den Musikszenen.
0: Mhm. Ja, indem es so deutlich ausgestellt wird, dass es auch eine Distanz ermöglicht. Ähm, das stimmt, es an euch auch bei den bei den Kleidungsszenen dann so, so lesbar. Ja. Und ich fand auch dann, was wir eben auch äh, vor, äh, vorfeld besprochen haben, Ganz interessant, eben vielleicht auch wegen der Performance ähm, der körperlichen, des körperlichen Verhaltens, die, dieses Verhältnis zwischen Nähe und Distanz, vielleicht auch Gewalt, kleinen mhm. Gewaltakten. Ähm, ganz spannend, ähm, wo wir eben auch gesprochen haben, ähm, ähm, dieses Raufen zwischen Geschwistern, dass es auch etwas selten Gesehenes ist, vor allem wenn Frauen äh, damit im Spiel sind im, im Film. Und da gibt es eben die Szene zwischen auch Mira und ihrem Bruder Paul, ähm, wo sie ihn auch wirklich schubst und körperlich angreift, also jetzt, es ist in Maßen, sagen wir mal so, ja, aber ähm, es ist eine Szene, die da ist und die auch irgendwie zeigt, ja, ähm, wie Mira mit Konflikten umgeht, ähm, gleichzeitig ist sie aber für mich nicht diese Figur, ich denke jetzt zum Beispiel auch an Nackte Tiere, ist ein deutscher Coming-of-Age-Film von Melanie Welte von vor ein paar Jahren, wo die Hauptfigur auch immer wieder auf dieses sehr, sehr wortkarge und eher gewalttätige Verhalten ihr, äh, aus ist und ihre Konflikte so löst. Aber so eindeutig war das, fand ich das bei Mira nicht, weil sie hier durchaus auch mehr, ähm, nicht in dieser Einrichtung ähm, gezeichnet wird, sondern auch durchaus sich öffnet dem Bruder gegenüber zum Beispiel oder auch Gespräche und Nähe zulässt. Vielleicht ein bisschen schwieriger als Theresa, aber es ist ja durchaus auch vorhanden. Und ähm, dann von wegen Nähe und, ähm, ja, ähm, Gewalt ist vielleicht zu viel gesagt, aber sich an, an sich raus annähern. Ähm, zwischen Theresa und Mira fand ich auch interessant, weil es ja diese Kussszene relativ am Ende zwischen den beiden gibt, wo sie irgendwo in dieser Sporthalle sind, in so einem ähm, schmalen Gang und hier dann auch relativ ähm, rough aufeinander zugehen und sich dann küssen. Etwas, was auch ähm, in lesbischen Szenen, finde ich, also von, ja, habe ich selten gesehen und fand ich von dem her auch ganz interessant, wie es auch verschieden verhandelt wird oder wie in einer anderen Szene, bevor die beiden Sex haben, Theresa und Mira, Mira wirklich ähm, zu Theresa hingeht, da wo sie wohnt, untergebracht ist und sich das so quasi, sie steht dann plötzlich vor der Tür und fordert sich das ein, also auch etwas so männlich konnotiertes Here I am und jetzt geht's los. So ähm, fand ich ganz interessant, dieses Spiel also zwischen ja, Zärtlichkeit und vielleicht auch Einfordern. Und so.
1: Was mir da auch noch einfällt, ist dieses, diese Szene, die du angesprochen hast mit dem Bruder, ja. sie ist da immer noch in der Eishockeykleidung. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie Eishockeykleidung aussieht. Ich meine, sie ist eh auf den Fotos, aber die ist doch ja sehr groß. Also die macht die Person einfach, es ist fast mhm. wie ein Panzer, der um einen herum ist. Und dann haben wir nachher die Sex-Szene, die du angesprochen hast, wo sehr auf die nackten Körper fokussiert wird. Und wir eigentlich sehen, was ist unter diesem Panzer, der da ist. Und ich finde, diese der Film, der fast diese Binarität konstruiert und uns zeigt, wie konstruiert sie ist. Ähm, dass einfach ein Mensch, der, der in einem Moment äh, sich sehr kümmert, und das macht Mira, die kümmert sich total um ihren Großvater, die kümmert sich total darum, dass dieser Betrieb läuft. Sie ist eigentlich auch Kapitänin und kümmert sich um dieses Team. Und trotzdem kann sie sehr leidenschaftlich und fast tough Sex haben wollen, oder ein, ein Küssen und einen Kontakt haben möchten und auch ihren Bruder schubsen, ähm, eigentlich schon wirklich stoßen, wenn sie das Gefühl hat, dass äh, ihre Grenzen nicht respektiert werden mhm. oder dass sie in dem sich nicht ausdrücken kann. Und das ma das fand ich irgendwie noch so einen Aspekt, der dazu kommt dass auch diese Bilder, die Körperlichkeit von den Schauspielerinnen, die, die, die Narrativstruktur, die in dem Film passiert, viel, viel stärker noch als die anderen Filme, mhm. die wir besprochen haben, wirklich die die Konstruiertheit von Gender-Identität und von dieser Binarität zeigt.
0: Ja, das ist eben der Film nützt das echt gut, dieses Potenzial voll. Ich fand es auch gerade voll schön, was du gemeint hast, mit den eben mit diesen Schutzpanzern quasi oder dem der, der Sportkleidung und dann dem nackten mhm. Körper. Also wir haben ja auch ein paar Einstellungen, wo Mira nackt, äh, Oberkörper nackt zu sehen ist und einmal ist sie auch vom Spiegel und schaut sich an und hat dieses also steht sie recht neutral da, dann äh, steckt sie die Arme hoch und quasi spannt die Muskeln an. Also auch dieses, ähm, wie performe ich, wie, wie schaue ich mich an im Spiegel, wenn ich versuche, mich selbst zu sehen. Was ist die Performance? Und dann wiederum darum im Kontrast diese, ähm, diese ähm, Sportoutfits, die Eishockey, Panzer. Also ja.
1: Ja, und auch natürlich hier wieder Blickstrukturen, über die wir mhm. ja auch gesprochen haben, sie blickt sich selber in den Spiegel an, also wie liest sie sich selber, ja. wir schauen natürlich durch sie durch und dann gibt es diese Szene in der Dusche, wo sie Theresa anblickt, also wo sie die Blickende ist auf diesen nackten Körper und sie schaut aber zurück, also sie nützt diesen Moment und Theresa blickt zurück und es gibt da ein Einverständnis zwischen den Zweien, was sich eigentlich nur über die Blicke verhandelt auf die nackten Körper hin. Also ich glaube, da gibt es im Film ganz, ganz viele Punkte. Da können wir wahrscheinlich jetzt eh noch ja. länger reden, aber da ist es, glaube ich, am besten, wenn ihr mit vielleicht diesem Blick auch hineingeht in den Film und sucht nach diesen sehr schön konstruierten und geschriebenen und gezeigten und gefilmten Momenten, die das einfangen und ja immer wieder hinterfragen. In welcher Welt leben wir und welche Welt wollen wir sehen?
0: Ja, ja, und da fällt mir nur noch eine Sache ein, <lacht> auch wenn wir gleich abschließen wollen, aber ähm, das wegen, von wegen der Duschszene ist ja auch auf gleicher Ebene, auf einem enthierarisierten Level, also so kameratechnisch auch, beide mhm. sind nackt, beide schauen sich, sind ungefähr gleich groß wahrscheinlich, also wir sehen auf jeden Fall in derselben Höhe und dann auch im übertragenen Sinne, wie erzähle ich auch eine Liebesgeschichte, um es jetzt ähm, weg von einem Sportfilm zum Liebesnarrativ zu gehen, auf einer Ebene. Also ich finde, was ja auch ganz, wo ja das Beispiel ist und ganz stark ist bei Porträten der Jungen Frau in Flammen, wo diese Frage theoretisch und praktisch ausverhandelt wird. Und ähm, ich denke, da kann man auch ähm, sich in der Hinsicht gut beschäftigen mit äh, Breaking the Ice. Äh, wo sind hier die Potenziale und... Huh, Jan, ja, <lacht> schön. Aber genau, bev ähm, Ja, bevor wir jetzt noch eine Stunde weiterreden, wir sind wieder länger geworden als gedacht. Immer
1: zu so viel zu besprechen.
0: <lacht> ja, genau, aber ja, vielen Dank.
1: Ja, und ich glaube, vielleicht so als Zusammenfassung, was wir so mitnehmen können, ist in den Sportfilmen, was uns aufgefallen wird, es gibt meistens zwei weibliche Figuren die miteinander in einer Komplizinnenschaft sind oder in einer Konkurrenz sind ähm, oder auch in beiden. Es gibt eine Ambiguität. Es gibt diese Beziehung zur Familie. Wie steht diese Familie zu dieser Entscheidung, den Sport zu machen? Dann gibt es die Figur von diesem Coach, der so als Schwellenhüter, als Hüterin da ist, um den Traum, der dahinter ist. Und dann gibt es diese Beziehung zum Körper und zur Körperlichkeit in Bezug auf, okay, wir sind jetzt in einem Team an an Frauen, wie wird da geblickt und wie verändert sich unser Körper mit dem Sport und welches Potenzial an Kraft ist eigentlich da. Ich ja. glaube, das sind so ein bisschen die Achsen, an denen wir ähm, ja, uns jetzt ja. so ein bisschen
0: abgearbeitet haben. Ja, total. Und eben natürlich die der, der aktuelle gesellschaftliche Stand von Frauen in Sportarten oder ja. generell im Sport. Das kommt ja auch immer wieder so ein bisschen vor und bei Breaking the Ice, aber bei like Beckham, was ist da quasi der Stand und das lässt sich dann historisch ganz spannend ablesen und ich bin auch wirklich froh, dass die Filme ganz gut gealtert sind, das hatten wir eben eh schon ja. besprochen. Aber das ist dann immer ganz, ganz schön zu sehen.
1: Auf jeden Fall. Aber wie immer, schreibt uns, ähm, liked uns oder macht, lasst uns Kommentare hinten nach, wir freuen uns immer und die nächste Folge wissen wir auch schon, die wird über Schwangerschaft, Mutterschaft sein und bleibt dabei. Wir freuen uns, ähm, wenn ihr zuhört. Ja,
0: wir freuen uns. <lacht> Ciao. Tschüss.